0: はい、えー、皆さん、えー、今日はお元気ですか ?FM 初のゲストが、えー、来る回となっております、えー。今日は後ろの子さんにゲストで、えー、来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃちょっと後ろは、あこんばんは。んんは簡単に自己紹介お願いします。
1: <笑>はい、えー、っと、へい株式会社でフロントエンドエンジニアをやっております藤川、ふあ,あ、本名出ちゃった。えっ、ー、と、後ろの子と申します。よろしくお願いします。<笑><笑><笑>わーい、
0: っち、はいパチパチ。お願いします。お願いします。お願いします。はい、やったやった、まあ初のゲスト会ということなんですが、皆さん、うん、お元気ですか近況、どうでしょうか、はい、山や、まあちゃんとじゃあ、後ろの子さんから聞きますか。<笑><笑><音>あ、僕ですかはい。うんそ
1: うですねい、はい。まあ、あの、元気っちゃ元気で、ただ、その、なんすかね、<笑>バリエーションがあんまないというか、結構起きて、<笑>起きて仕事して、仕事終わったらポケモンをやって寝るみたいな
0: 。はいはいはいはい。うんはい
1: 、でも、ポケモン楽しんで
0: 、元気です。いいですね、ポケモンは<笑>、はい、あれですか、ゲームだけやる人ですか、それともポケカとかもやる人ですか。ああ、僕、ゲームだけやって
1: て、ポケカはあんまり触ってないですね。カードゲームで言うと、遊戯王の方をやってるので。は
0: い、はいはいはいはい。はい確かに遊戯王ツ
1: イート見たことありますね。す<笑>やっぱ見られるんだな。うん、そうですね。見える見える。見える
0: <笑>見える<笑><笑>いいっすね
1: 。そうです。はい
0: 。山野さんはどうですかんで
1: すうん
2: 。そうですね、近況ですが、まあ、今日の話をするとあのうちの妻の妹さんが実は昨日から遊びに来てて今日はちょっとみんなでドライブをして運動公園みたいなところに行ってきまして、まあ、なんか日曜日の家族の時間だなみたいな感じの時間を過ごしてきて。<笑><笑>ましたけどあのー、最近妻があの免許取ったっていう話を以前、FM、あのこの現金レスカフ FM でもお話ししたんですが、はいはい、タイムズカーシェアみたいなやつとかのカーシェアとかを借りたりとか今レンタカー借りたりして妻が運転をするようになっておりましてこう徐々にこう移動範囲が広がりまして今日、あのー、その運動公園行く前に、えー、とそのペットショップにもちょっと行ってきて大型犬と戯れて。えーまいりましてあの大型犬あのゴールデンレトリバーだったんですけどめちゃんこ可愛くてあのえう、ー、も本当に寝ていいやってぐらいの気持ちで<笑>十分満足した<笑>感じの一日を過ごしておりましてなんかやっぱり大型犬ってええー、なーって思いましたいいですねい,いいですねいいなうん犬はいい本当に<笑>ペットいいですよ、ね、まだちょっとうちは猫そう猫ちゃんだけなんですけど来年にはあのワンちゃんも入れてより豊かな家族構成になるんじゃないかなという感じは<笑>あります
0: <笑>うんうんいいな後ろの子さんなんかペットとか飼ってますか
1: 、うん、僕実家に小型犬がいてもうあれですね小,小5か6ぐらいからいる犬がいるんですけど、うん、室内犬で、すごいうん、もうそろそろおばあちゃんなので、うんうん、っていう、ねで、こういうご時世なので2年ぐらい会ってないんですけど
0: 、はいはいはいはいはい
1: 。うん、そうですね。会いたいですね。犬、る可いいですよ、やっぱ。
0: うん、いいです,、ねいいですね<笑>
1: 。なんか実家に、僕も犬欲しいなって思ったんですけど、はい、はい、はいその、うんうん、実家に犬がいるから、なかなか飼えないんですよ。あ<笑>なんか,あなんかう、ね、こう浮気感みたいな<笑>そうやっ
0: てそう変えないんですよねやっぱ気づくもんですかそのなんか違う犬の匂いとか
1: あどうなんですかねあんまり頭良くないんで多分その<笑>実家の犬はそんなに敏感な方ではないと思いますけどはいは
2: いまあ、あるよねなんか動物の、ね、他で触ってきた匂いがになって、なんかうなってくるみたいなのがあって、うんうん、今日家帰ったら猫が自分の服についてる匂いにやたらと執着して匂いが嗅いできてたんで、ちょっと反応はあったかなって感じでした
0: 。ああ、はいはいはいはい。確かに、なんか猫の方が、ねうん、縄張り意識強そうですもんね、うん。そうかもしれない。うん、そうなんです。<笑>いいっすね
2: 、まあ。じゃあ、ノリピーさんは。お元気でしたか
0: そうですね僕もぼちぼち元気で次の職場も決まりお来年の1月からありがとうございますそう某社で働くことになりもうそれ以外は特にないあでも先週の土曜日にバーベキューに行ったんですけど、うん、結構楽しかったですね、うんうん、新場の新木場公園かなにバーベキューに行きまして、うん、10人ちょっとくらいで集まったんですけど、うん、その10人ちょっとくらいで集まるっていうのが超久々だったんで、なんか、あ、こんな感じだったな、みたいなのを、そう思い,思い出す感じがありましたね。<笑>うん、いいですね。うん。なんか、肉とか焼いたんですか肉。そうですね。なんか、そこは、<笑>肉をみんなで買って持って行ったりとかまあ塊肉を買って行ったりとかして焼いたりとかしてましたねまずなんかエビを焼いたりとか、うんうん、アヒージョ作ったりとかなんかいろいろやってましたね、うん、<笑>いろいろあるな<笑>そうなんですよなんかちょっと変わっててなんかあの食材セットコースだとなんか自分たちの持ち込みがダメみたいな感じだったんで、うん
3: 、へそ,その
0: 謎ルールですよね食材込みコースと<笑>そのダメですよみたいな持ち込みダメですよって書いてあったんで持ち込みしたいからまあ道具だけ借りてみたいな感じででなんか燻製機となんかなんだっけなんか鉄の鍋みたいなの借りて。それで燻製したりとか、なんかローストポークっぽいものを作ったりとかしてましたね。うんまあ、結構楽しかった。うん、まあ久しぶりのバーベキューって感じでしたね、うん。いいですね。冬の
1: バーベキューいいですよね。うん
0: 、そうですね、うん。僕が行った日は本当に天気も良くて気温もそんなに下がらなかったんで、うんうんうん、非常に過ごしやすく。あとそう夏だとね、あの焚き火の火が熱くて、すごい大変だったりしますけど、<笑>はいはいまあ、冬はちょうど暖が取れていいみたいな感じで、<笑>うんそうちょうど良かったですね。うん、い
1: いよね。冬キャンみたいなのもありますけど。
0: <笑>はいはいはいはい。うん、
1: あなんか寒い中で、こう焚き火とか炊いてテント張るっていう。で、なんか下も虫とか出ないんで、冬だと
0: 。ああ、確かに確かに、そうですね。
1: なんで、バーベキューとかキャンプはやっぱ夏より冬の方がいいなっていうのを最近、なんか YouTube で動画見てて思いましたはいはい
0: はい、確かに確かに<笑>そうっすね、夏だと確かに蚊とか、うん、虫やっぱり大変ですよね、うん、外で、うんそのまあ、バーベキューとかするとそうなんですよねなるほどなぁ、そっかそっか、うんうんはい、僕はそんな感じですね
2: うん、良さそうです、うん、みんなおののと楽しいことをやってた感じがする<笑>
0: <笑>確かに、はいうん、じゃあちょっと今日のゲストトークに入ってまいりましょういき、うん、ましょうかはいイエーイ,イ,エーイ今日は、えー、フロントエンドの、うん、なんていうんですかね組織的なところとか技術の意思決定どうやっていくかみたいな感じの話を、うんざっくりじ
2: ゃあ、はい
0: まあ、きっかけ
2: から説明すると以前、えっと、後ろの子さんがツイッターの方で、えっと、そのサービス横断でフロントの意思決定をやっていく人がみたいな話があったんで,でなんかちょっとデザインシステムの話も絡むというところがあり若干気になったので、うん、僕なんかその辺の話聞くだけ聞いてみようかなという話はちょっと以前 DM でもお話しさせていただいて、はい、だったらちょっとこの「お元気ですか、ね?」でそういう話とかしてみたらいいんじゃないかなっていうのが進んだので今回、うんえー、と白の子さんをお呼びしたいただいおそびさせていただいたという感じの流れになっております。うんうんはい、でそうですねで基本的には自分が気になることをつ,つきつつ。後ろの子さんに大いに語ってもらおうかなみたいな回にしようかなとは思っ
1: ておりま<笑>語れるぐらい深い話できるかわかんないですけど<笑>そうですね
2: 何なんだろうなんかすごい深刻なシリアスな話をしたいかっていうと別にそうではなくて<笑>あの普通に、うん、普通にいつも変だけどまあちょっとこの辺思ってることをこう緩く話せればいいかなっていうのが今回の、はい、目的ではあります、うん、ですがそうですねなんか今、ヘイの方は、あのフロントエンドの意思決定をやっていく人が欲しいってことってことは、うん、もうなんか、後ろの子さん的には、もうそういうリーダー、フロントエンドのリードする役割みたいな感じなんですかね、現状は
1: 。うーん、難しいんですけど、自分の立ち位置としてはまだ、うん、まあ、メンバーというか、普通に手を動かす人で。フロントの意思決定一緒にやっていく人欲しいなっていうのってメンバーとして働いていてで例えばそのへあのうちってこうサービスがいくつもあってなんかプラットフォームだって言ってるんですけどデザインシステムとかだとそのサービスを横断してこういろんな意思決定をしていかないといけない部分があるんですね。うんうんで、まあ、例えば、その、どこがデザインシステムをこう、力を入れて、どんどんデザイン作っていったりとか、コンポーネント実装したりするの、するのかとか、まあ、どこか主導しないと多分進まないんで。だとか、あとは、まあ、作ったものをこう、どうやって展開していくのかとか、で、こう、まあ、なんですかね、現物をこう、届けるっていうところで言うと、まあ、画面に、作ったコンポーネントを反映するですとか、その画面全体の,の設計を、うん、あのデザインシステムに合わせましょうみたいなのって、まあ、いろんなその事業の事情とか進捗とかっていうのをこう見ながらこうやっていかなきゃいけないんですね、うん。整地していかなきゃいけないんですけど
3: 、<笑>
1: やっぱそういうところって僕はそのストアーズの EC 部分の、まあ、事業部に所属してるので、ぱってわかんないですよね。ぶっちゃけ。うん決済がどうなってるとか、予約の方が、なんか実は今ってあの、あんまり画面いじる余裕ないんですみたいなのって、もうちょっとこう上の上流の層から俯瞰してみないと分かんないんで、でそこの意思決定をやる人っていうのが、結構今、ポジション的にあの付属しているというか
3: 、
1: なんですかね、CTO が兼業してやってるみたいなところもあって
0: 。ははい、はいはい、はい、うん
1: 本当はそこを専任で欲しいよねみたいな、そのプ,ロプラットフォーム全体をこう見渡して、こうどこがどこまで進められるのかっていうのを、下のメンバーとやり取りする人、意思決定を取る人っていうのが、まあ、いると嬉しいなっていうのを思ってる感じですね。ああ、理
2: 解
1: しました。うんはい、<笑>なるほど。決
2: 、は、定、い、に関して思うことだ,そうですよ、ね、だから全体のまあここを見てこうなったからこういうふうにしてみたいな感じで俯瞰できる人って欲しいと思うんですけど、うんうん、ここちょっと今自分が聞いてて思ったのがそのお子さん的にはその俯瞰できる人ってサービスのドメイン知り尽くしてる人のほうがいいんですかねうん。なんかまあ全体が見てる例えばあともしくは、うんうん、あのなんていうか別に知らなくてもその今から一からその異、まあのことを知って、そこをなんかこう、整地してくれるような、うんまあ、そういう仕事人的な人がいたらいいのかっていう、なんかその、昔からいる詳しい人がそこをやった方がいいのかとか、それともなんか別にそうじゃなくても、何かそういうなんか平地、うん、整地してくれる人がいたらいいのかっていう、そういうポジション的なスキルはどういう感じの人を求めてるのかなっていうのは、ちょっと気になった感じですね。うんうん
1: 、そうですね、まあ、あの、どっちもいるといいとは思うんですけど、今、その、僕が一緒にやっていく人欲しいなっていう、その、うんなんか、ペルソナ的なもので言うと、うん、えっ、ー、と、そのドメイン知識は特にあの、まあ、なくてもいいかなと思ってて、うん、えっ、ー、と、まあ、その、いろんなサービスを横断して、えっ、ー、と、まあ、技術選定ですとか、さっき言ったデザインシステムの、こう、うん、まあ、なんですかね、どこまで進めるかみたいなのをこう、俯瞰できる人なので、うん、まあ、ドメイン知識というよりは、いろんな技術、の経験があったり、うん,うんと、ですかね、あんまりこだわりのない人とか、まあ、こだわりがないって言うとちょっとあれかもしれないですけど、
3: <笑>なんかそ、
1: <笑>特定の技術激推しみたいなタイプじゃなくて、えー、っと、<笑>まあ、このサービスの特徴ってこうだから、これが合うよね、みたいな、うん、ことができるタイプの人。なんで、まあ、うん、経験豊富な人で、すごい(笑)なんか凝った考えじゃない人みたいななんかそういうふんわりとしたイメージだったかなぁ。ただその事業特性っていうのはやっぱあるんでそこに関しては決済とかだと結構あのお金周りのやり取りあるんでセンシティブになる部分があったりですとかあとまあ EC とかだとあんまりその画面って動的にならないからまあうういう技術向いてる技術もあるよねとかいうそのサービスごとの特徴っていうのはこう捉えるっていうのはもちろん前提としてあるんですけどうん全然その昔からいて何ですかね内部のコードこうなっててこういう事情があるからみたいなのは知らなくてもいいかなとは思いますね
2: うんうんうんうん理解しましたな
1: るほどねそういう意味で言うとそういうあすみませんそ,のそういう意味で言うと、あはい、どうどうどう山野さんみたいなそのアクセシビリティにすごい知見のある方も、うんはいまあ、知見のある方というかそういう知見も結構大事なと思ってて、はいえーとはい、なんですかね、授業がサービスいくつもあるんですけど、結構そこの何かこう、うん、なんですかね、ななんて言うんですかね、ビジネスで何て言うかわかんないですけど、EC と、例えば EC サイトと決済がつなんか繋がるみたいな体験がこうを統一して提供しましょうみたいになった時にえときにサービスプラットフォームまたぐときにそのすごい全然なんか操作感違うとかって多分、ユーザー的にはマイナスなんで全体のアクセシビリティとしてこういうところ担保しましょうみたいな話ができる人も欲しいですね。あ
2: うん、なるほど,なるほど<笑>デザインシステムの文脈で割とそのデザインシステムをやってる人からするとなんかアクセシビリティは割と UI を作る面では共通の多分なんか知識ではあるなっていうかむしろそこを重視できてないとデザインシステム構築難しいんじゃないかみたいな話を以前は聞いてて,て。てのもまあアクセシビリティは要は単純には。言えばウェブの原体験をちゃんと共通化できるっていうところはあるからそう考えるとデザインシステムでブランディングとして提供したいものを共通でできるっていうことはその辺の知識が必要になってくるっていうところは確かにあるのでその辺はまさに何か今聞いてて思ったけど、うん、ドメイン関係なくあの、うん、ちゃんと正しいものを正しく作るみた
1: いな技術にはなるのかなってちょっとふと思いましたね。まず、あまあ、CTO がまさにそこを向いてるんじゃないかとか思ったんですけどやっぱなんか CTO、うんうんうんうん、そうですね CTO よりもうちょっと下で、えー、とメンバーの方に近くて横断で動ける人みたいな,なんかふわっとしたイメージ、うん、VPOE 的なところになる
2: なるほど。うん、なんかちょっとノリピーうなぞいてばっかなんですけどどう<笑>でしょうノリピーもなんか入ってみてこの辺なんか思うことあります
0: そうですねまあその辺は僕も考えたりしたことはあって、まあ、フォリオの時は、うん、あのーまあ、横断で見る、うん、人みたいな先人の人はいなかったんですけどあのフロントエンド、うん、なんですかねフロントエンドエンジニアは各プロダクトのチームに所属しているのと同時にえっ、ー、とフロントエンドチームみたいな職能で区切られた横串の、うんうんまあ、チームもあって、うんうんまあ、そこにも属していて、うんうん、でそこで、うんうん、えっ、ー、と一応そこのリーダーみたいな人がいて、うんうんえー、フロントエンドの基盤、まあ、全体に関係するような改修とか、まあ、全体の設計とかどうしていくみたいな話を、うんうんえー、リードするみたいなことはやって。うんうんましたかね、はい、なんでまあそういうふうに組織的な構造でまあ解決していくっていう点もあるのかなと思いつつでもやっぱデザインシステムとかまで話が拡大してくるとまあ確かにプロダクトやりながらだとできないので専任のそういうエンジニアというかまあそういうの組織がまあ必要になってくるかなみたいなのを考えたりはしますね。うん,うん、うん、なるほど。そうやっぱそうだよな<笑>そ
2: うですねあの白ノさんの方っていうか、まあヘイの方だと、うん、いわゆるデザインシステムは今作っている段階なんでしたっ
1: けそうです。あえー、っとデザインシステムの取り組みのうん、うん、はい。えー、っと、うん、ま、は何ですかね。はい、えー、っと、まあ、そのデザインうちでいうデザインシステムとは何かみたいなそのコアの部分に関してはもう定義されていてえとそれをもとにしたまあデザインっていうのもあってえとまあその実装まあコンポーネントみたいな部分っていうのもまあ,ある程度はできてきている状態ですね
3: 。うんうん
1: うん。なんであとはそのどうやってこうデザインシステムをこうチームとして動かしていくかとか、運用の改善とかにこのデザインシステムっていうものを使えないかみたいな、どんどんこう作ったデザインシステムを有効活用していくみたいなフェーズですね、今は。ああ、なるほどなんか理解。でかいでか
2: いでかい。うちの失敗話をちょっと交えたいなというところはちょっとあって、弊社クラウドワークスも、なんか今はちょっとそのブログの方で、えっとそのデザインシステム作ってますよっていうのはちょっと公表させていただいて、画面のリニューアルにも実際使ったりとか、これからブランディング固めて、よりそのデザインシステムとしてみんなが使っていくようにしていこうみたいな感じとかはちょっと整えている段階なんですけど、えっと自分が入ったちょっとその前の段階で、いわゆるフロントエンドチームみたいなのは実は前から存在しててそこでいわゆるデザインシステムのものを作っていこうっていうのは実はもともと存在していたと、うんうんうん、でただまあちょっと会社の何て言うかねあの内容とかそのコア機能的なところとかも結構複雑でまあ今そのいたフロントエンドチームの人が基本的に全員方法デザイナーとか本当にフロントエンドとかなんかバックエンドの人はいなかったっていう状況もあったんで、なんか裏のことがよく分からず、表層のことしかできなかったんで、ちょっとそこの CSS のフレームワークはできたんだけど、なんかそれを適用する段階までにはちょっと頓挫してしまって、なんか最後までできなかったっていう苦い思い出が、もともとうちの会社には、うちの会社っていうか、うちのプロダクトの方にはちょっと若干そういう苦い思い出はあって、まあ、今年、その、今年が去年。からその辺のしっかりデザインの基盤整理をするという文脈の中でデザインシステムを整えていってなんとかちょっと形にはなってきたのであとはもうこれはあのみんなに定着させるのはどうしていこうかみたいな感じとかでやっていくことは思っている感じだったんですけどまあ何が言いたかったというと要はデザインシステムをなんかそもそもこう他の人たちに使ってもらうというかそれ以前になんか認知する段階というかこれを作ってどう生かすかみたいなところまでに持っていくのって結構しんどいし下手したら人によっては場所によっては作って終わりって広がらず終了してしまうという危険性はあるなと自分はちょっと思ってて今はその作って終わりじゃなくてちゃんと運用していって広げていってっていうふうにはしとかないとなっていう反省を生かしてやっていこうと思ってるんで、うんうんうんうん、その辺のこう広げ方とかはちょっと気を使わんといかんなとは思ってるっていう話をしたかった感じですね。
1: あ、なるほど (笑)。そこ(笑)ら辺って、ノリビーさんめちゃくちゃなんか、一加減ありそうな印象はあるんですけど。
0: そう。いかがでしょうか。ねまあでも、デザインシステムをどう認知させていくかみたいなのは、あんまり僕、まあ大きい組織にいたことがないので、その中でどうやっていくかみたいな実体験があるわけではないけど、まあ、なんんていうんですかね、まあ、ヒアリングというか大事そうだなと思ってますけど、うん、昔なんか Yahoo の人もデザインシステムのコンポーネント実装したけど、うん、全然使ってもらえるその実態とそぐわない形で実装しちゃって、まあ、使ってもらえなかったみたいな話もあるし、うんうんまあ、あとは、まあ、よく聞く話だとやっぱりデザイン原則ちゃんとみんな理解してないよねみたいな話とかはちょくちょく聞くのでデザイナーがどういう意図でこのデザインシステムを作ってまあこのコンポーネントは一体まどういうその意味を持ってるのかみたいなのが実装している人にあまりうまく浸透してないからま実装が何て言うんですかねそのデザインの意図を表現しきれなくてあんまりクオリティの高いものが作れないみたいなのはまあちょくちょく聞く話だなとは思いますね、うんうんうんうんうんまあでもそれをなんかどうしたらいいのかみたいなのは正直分かんなくて<笑>っていうのもなんかエンジニアにそれをなんか理解しろっていうのも結構酷な話かなと思うんですよねやっぱり違う職種のことだし、うん、もう分かった方がいいんですけど、うん、そこはどちらが悪いというわけではなく、うんエンジニアとしては分からない分野のことなんで、うんうん、なかなかその、うん、デザインだけ見てもつかみきれないみたいなところもあるし、まあ、デザイナーさんも結構ドキュメント書くのをお怠りがちだったりとか、まあ、エンジニアもあると思いますけど、そう<笑>そうまあ、ドキュメントに書いてないから分からないけど、まあ、書くの忘れちゃうとかもあるし、うんうん、むずいなぁみたいなのはあって、なんか今回転職活動をしてた時になんかそういうのやってくれないかみたいなオファーをもらったことは1個ありましたね。そのデザインシステムを作ってるんだけどエンジニアがあんまりそういうのに興味がなくてその実装と何ですかねデザインシステムの間に乖離があるというかあの溝ができちゃってるんでその溝を埋めるようになんか社内のエンジニアを教育じゃないけどなんかちょっと啓蒙活動というかあのあしてそのチームとして、うんうんうん、そのデザインシステムをちゃんとうまく扱えるようなエンジニア組織にしていくようななんかこう、うんうん、やつやってくれませんかみたいなオファーは頂い,いたのがあるんでそういう需要はなんか増えてきてるのかなっていう気はしますね
1: 。うんうんうんうん、確かにそうですよね、はい。結構デザインシステムっていうものがそのまあ、結構大きい企業だと運用されていて、割と昔よりは発信されるようになってきて、そ,の、うん、でそういうなん、なんですかね、パワーをこう持ってない企業でも、結構チャレンジしてみたりとか、まあ、うちもデザインシステムやりたいと思ってるんですよねっていうところは、すごい増えてきてる印象はあり
0: ますよね。そうですね、増えてるなと思いますね。うんうんうんうん
1: うんう,んうんうん、うんうん。まあでも確かにその、さっき山野くさんが作ってき
2: てる中で。あ、はいはい。あ、どうぞはい、あごめんなさい。どうぞ。ごめんなさい。あの、うん、なんか自分言ってたはい、どうぞ。はい
1: 。あ、すいません、すいません。あの、そうですね。はい、どうぞ。あの、山野さんがさっきおっしゃってたように、結構その作って終わりとか、もうすごいあるなと思ってて、うん、あの、うん、なんですかね、デザインシステムって、なんか、作る段階でどうやって運用していけばいいかみたいな、その想像がついてないと、そういうのにおりがちかなっていう、その、どう作ったデザインシステムを活かしていくのかみたいな、ところの、その、まあ、大体の目安というか、どういう目的でデザインシステムを使いたいんだっけみたいなのが、その、共通認識として持ててないと、あの、結局なんか、コンポーネントを作って、終わりみたいな何になりがちかなっていう印象はです、ねうん、あ
2: りがちですね,、うんうん、ですねまさにそうなんか、うん、だから今のそのノリピーの話とかでもその定着させるようにするにはみたいな話のオファーがあったとかっていうのもあったけどいやそれを誰かに任せてできんのかっていうような気は若干自分は今聞いてて思ってて<笑>あのだってしかもね、その辺のプその辺りをやってくれるプロが来ましたみたいな感じで言えばまあプロなんだなとは思いつつも知らない人間がいきなり外から入ってきて啓蒙ってそれって定着するのかっていうような疑問を若干自分前は今聞いてて思いつつ、うんうん、そうなんですよねうんだからなんか今自分が思っていることはデザインシステムをやっぱりその普段から使ってる道具として使えるようにしてほしいなっていうのが多分浸透させる意味なの,か,あのやるかやり方なのかなと自分は思っててなんかフロントエンドの実装の中でおいて言えば自分は結構すごい感銘を受けて影響を受けたのは p i x i さんのデザインシステムの作り方であのテールウィンドウの実装のベースからして要はテールウィンドウみたいな形でその変数みたいなやつを入力しないと通らないよみたいな感じとかでまあコードシンタックスじゃないと思うけどまあ補完か。とかである程度こう補佐して出るようにするみたいな感じとかっていうのはある程度そのまさにデザインシステムという中で作られた定義された変数が道具として実装で出てきてるっていうふうになってると思うんでなんかそういうところでこう補佐できる形っていうのが理想ではあるなと自分はちょっと思ってるんですよね。でなんでそういったなんかそういうそもそもの保管してきて出てくるようななんかそういった機能とか何か合わせてっていうのがこう違和感なくこう自分たちの仕事の中で生きるみたいな感じとかでやれるっていうのは多分何かできたらいいかなと思うけど現状はちょっとなんかそれを作るところだと自分の印象だと自分の印象だとなんか割とリアクトタイプスクリプトである程度その複製疾走できるようなものができたらやりやすいのかなっていうような気は若干してて世に出てるデザインシステムの形で見ると割とそういうタイプスクリプト強者というか<笑>、ある程度その辺でできたりするのも見たりするから、そういうのがあると割と強いかなって印象はありつつ、もちろん View や Angular や Svelto などの何かそういうフレームワークを使って実現できる方が多分あるかもしれないんだけど、今世の中に出てるものを見ると割とそういうようなツールが多いのかなって自分は印象が残ってます。<笑>うんなんか自分の思ってることだけの話だったから<笑>、広がりがないくて申し訳ないんですけど<笑>
1: 。あの、結局デザインシステムをリアクトで実装してる企業さんってすごい多いと思うんですけど。うん。その、うん、例えばなんですけど、弊社って、あの、うん M、MA が多いんですよね。急にそのサービスが増えるみたいな
3: のが、はいはい、結構多くて。で、うん、そうす
1: ると、はい、その全そ、その、サービスの使ってる技術に依存してしまうんですけどあのあの、ゆくゆくはやっぱデザインシステムに統合していかなきゃいけないんで、技術的な制約をこうデザインシステム側から設けてしまうと、うん、もうなんか、なんですかね、未来がないというか、そこで終わっちゃうんですよね。広がりがなくなってしまうっていう、ね。そうですね。うん、なんで、そういう意味では、うんあのはいまあ、テイルウィンドみたいな設定ファイルだけで済むような。仕組みっていうのはすごいありがたい話ですね。ね、うん、CSS ってみんな使ってるでしょみたいな
2: 。うん、うん、<笑><笑>そうですね
1: 。うん、確かに
2: 。ああ、そっか。MA は完全に今ちょっと言っていただいたんで、ちょっとすごく頭の中に完全に抜けてた話です。よねだから、サービスが、全く特性と違うものが急に入ってきたときに、うん、じゃあ自分たちの経路にいきなり合わせてくださいって言って、それが通用するかって言うと、そんなわけないよなって思ってて。うん、そうだから、ドメインとかなんかそういったサービスの技術によって力強い何かにこう引っ張られないようなものが透明的な感じでできるようなものが多分おそらくデザインシステムとしてあるべき形かなと今聞いてて思ってて、うん、いやそうなんだな確かに、うん、サービスが違うものが入ってきてった時は
1: どうすんだ<笑><笑>ってま,したまあ,あの一つあるのはその斬新的に入れられる全身的、うん、あれ、はいはいはい、斬新全身わかんないけど。全身らし<笑>いんだけど<笑>、うん。なんか入れられるようにするっていうのがあって、あの、なんかデザインシステムに沿ってくださいって言うときって、なんか画面丸ごと変えてくれみたいなのが、うん、まあありがちなんですけど、まあぶっちゃけ無理なんですよね。うんうん、それって、その、まあさっき言った MA で参加してくれた、まあ、あのメンバーからすると、うんえ、な、この画面だけ、その、全然、前後の体験との整合性取れなくなっちゃうんだけど、みたいな。その、要するに、その、できるデザイナーさんって、画面単位で管理してるわけじゃなくて、一連の機能の流れの中で、あの、ま、体験とか、っていうのを設計してるわけで、うんうん、その一部分だけをデザインシステムに合わせてくれって言わ,言われても、無理な話なんですよね。うん。なんで、その、例えばですけど、えー、っと、デザインシステム上に実装されてるコンポーネントがすごいアクセシビリティも完璧ですみたいな。使い勝手も良くてインタラクションも最高でめちゃくちゃいけてるんで、これ使いたいなっていう風になった時に、えっと、ま、例えばその画面の中の一つのボタンだけデザインシステムから提供されてるボタンに置き換えたいみたいな時に、えっと、元のその画面で使われているカラーとか、色をオーバーライトしてボタンの機能だけデザインシステムにしちゃうみたいな。っていうその何ですかね画面単位ではなくてもコンポーネント単位でかつ元の画面の体験とかトンマナっていうのもある程度吸収しながら導入していけるぐらいのその柔軟さっていうのがあるとすごい試しにボタン1個だけ置き換えてみようみたいなことができて。あのまあ、そこが置き換えの走りになってどんどん広がっていくっていうのもできるんですごいその柔軟さっていうのが大事ですね、うん、徐々に入れていけるようにするっていう
2: 、うん、そうです、ねうん、うんうんうんう,そうですよ、ねまあ、なんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんしんうあのなんかボタンがいきなりこう丸みを帯びたボタンが来ると,ちょっと若干そのトーンの感じとしてはちょっと違和感はあるかもっていうのはちょっと極端な例かもしれないですけどただまあそうなんですよねなんかそういうボタンの機能みたいなところにそういった機能をこうなんか注入依存性抜きで注入できるみたいな形とかでそこで共通な体験を作るみたいな形っていうのは多分あの進めていく中ではやりやすいだろうと思うしなんかそれを一つの技術に集約させてしまってやっちゃうと多分こう取りづららいいだろううなっていうのがあるか,ら、うんうん、なんか実装までいければいいんですけど機能の振る舞いとしてこういう形でうちはあのうちのデザインシステムとしてはそういうふうに捉えているっていうのがある程度言語化されていると多分そ,のそれぞれのサービスの中でもある程度こうじゃあそこは揃えていこうっていうことに揃えやすいのかなって今ちょっと聞いて,て思った感じですね
1: 。そうですね
2: なるほどね。うん、いやなんかデザインシステムの話でこういう話ができてなかったと思うから、なんかすごい新鮮な感じがして
1: 、<笑>めちゃくちゃ良かった<笑>、うん<笑>まあ。デザインシステムをや,やり始めても、今年の1月ぐらいからずっとやってるんで、うん、割となんか無限に喋ることはあり
0: ますね。はいはい。<笑>うん、<笑>長いですね、今、うんうんうん、年の1月か
2: らん一と。1年近くやってる感じですね。うん。なんかかあと、後ろの子さん的にはそのデザインシステムを,をなんだろうサービスの中でやっていく中で、こういう情報が今知りたいみたいなこととか、こういうことをやっていきたいみたいなのって何かあったりします、
1: うん、ああ、やっていきたいは、やっていきたいというかやりはじ、やりかけてるんですけど、うん、なんかデザインシステムをやっぱり UI ライブラリとか、フィグマ上にあるデザインで終わらせたくないなっていうのをすごい今話してて。はい。結局なんかその作ったデザインシステムって使い方次第でいろんなとこにこう使えるよねみたいなことに最近割とあのみんなが気づき始めてきたっていう状態なんですけど、例えばその、なんですか、デプロイ頻度上げたいよねみたいなところ、その、なんですかね、リリースのなんか、Learn と DevOps みた(笑)いな本あるじゃないですか、多分あそこにその、なんか、デプロイ頻度計測しろみたいな話が書いてあるらしいんですけど、自分まだ読めてなくてあれなんですけど、なんかそういうところで、その、頻度上げろみたいなところで、デザインシステムって、もしかしたら活躍できない、活用できないかっていうのも話していて、えっと、例えばその、今の業務プロセスで言うと、弊社だと、一つのチームが、うん、えっ、ー、と、デザイナー一人と、フロントエンジニア二、三人で、こう、作ってて、うん、えっ、ー、と、まあうん、新機能の開発とかだと、その画面の、こう、なんですかね、その機能の、一連の機能の、えっ、ー、と、まあ、状態の遷移っていうのをフィグマ上に、こう、どんどん置いていって、えっ、ー、と、それを、こう、エンジニアが見て画面作るみたいな。で、えっ、ー、と、変更があったらフィグマ編集して、えっと、それをこうエンジニアに伝えて、こここうしてくださいみたいなことをやってるんですけど、ぶっちゃけもうそれ、あのそれってしんどいよねみたいな話になってて
3: 、何が
1: しんどいかっていうと、デザイナーさんがフィグマのメンテをするコストが高すぎるみたいな。うんうんうん。ってことになっててえっともうフィグ、グ<笑>フィグマにデザイン置きたくないよねみたいな話にもなってですよね。おぉ。その、フィグマをメンテしていくのがしんどいから、でうん、どうするかっていうと,、えー、っとそのデザインシステムとそのデザインシステムを用いて画面を作るときのルールがその文章化されてて誰でも参照できるところに置いてあったらぶっちゃけもあの画面の,その全ての実装を Figma 上にマスターとして置いておく必要ないよねっていう、うん、ガイドラインを見ればその誰でもルールが分かるし間違いに気づけるじゃんみたいな。うんこのヘッダーナビゲーションから何ピクセル開けてメインコンテンツを置きましょうみたいなデザインシステム上のルールがあったらそれってフィグマ上にある必要はなくてどこか誰でも参照でき GitHub 上とかに文章化されていたりすればいいよねっていう話になっててえと実際にそれでこう作っていって例えば画面上でなんかここずれてるなみたいなの見つけたらエンジニアでもデザイナーでもどっちでもこうプルリクを出して修正すればいいじゃんみたいな。でこれをこういうのをやっていくとそのエンジニアとデザイナー間のこのミーティングとか情報のすり合わせみたいなところも全部なくすことできるしそもそも Figma 上のデファイルってもうあのマスターとして免停していかないからその時間もないよねみたいな。すごいなんか、全体的に早くなることが期待できるんじゃないみたいなことを今考えています、ね。確かねで、もうすごい、めちゃくちゃ。デザインシステムのガイドラインみたいなやつを頑張って作りまくってるっていう感じですね
2: 。うん、なるほど。うんうん、いやなんか、管理、マスターデータどこ問題めちゃくちゃ多分すごい<笑>。各社、うん、デザイナーの人たち結構悩ましいかなと自分も今聞いてて思ってて、いや、まさに結構、うん結構先入観があると思うんですよ、ね、なんかそのマスターデータがあ,、うん、あってこそと,というかだから結構パッと見の画面の印象が割と大事だからまず見た目がどうなってるかっていうのが作ってないと、うん、なんかイメージつかないからっていうのが割と結構そもそものデザイン作る状態の画面を作る状態のところでの最初の前提の知識にはなっててそれは結構旧来のやり方かなと自分は思ってると、うん、で,で今聞いた話とかだとだからそれは結局そのメンテナンスにもなるし作ってこれ前のデータどこだっけみたいな感じな状、うんんうん、そこ探すのもう生産性上がんねえじゃんっていう気持ちもちょっともちろん分かってはきてて、うんうん、そうなってくるとだから文章化されたみたいな形とかでそのここに来るものはこう来てここはどうなるかっていうことがルール化されてるのをそうなん,かなんかデザインデータがエンジニア触れないっていう問題もちょっ
1: と大きいのかなって自分もちょっと思ったり、ねまあ、しててフィ,グマのフィグマの権限もらえないですからね<笑>そうそうそうそう<笑>、うん、だから
2: 共通の
1: なんかなんでしょうね、
2: そのアカウント権限があるところでみんなが包括的にやれるようにするっていうのは多分大事だなと今聞いてて、うんうん、ちょっと弊社のじゃ弊社っていう言い方するとあれちょっとあれがうちの会社としてはの今のプロダクトの方としてはちょっとその辺の権限までは若干あれかな少しちょっといびつというか、うんうんうん、あのフィグマの方はデザインシステムとか触れる人は一応フィグマの編集権限まではあるけどそれ以外の人はコメントを打つぐしかできないしうん、でかつ g ッ t h u b の方とかは一応エンジニアの方は全員権限も全部あるんだけど、うんあのえー、とそのデザイナーとか、まあ、ディレクターとかこういった人は正直あのまだ権限もらえてないというかそれは多分付与すればもらえるんだけど、うんうん、ちょっとそこが旧来の形に今なっちゃって分業悪い形での分業になっちゃってるっていう課題はあるので、うんうん、やっぱりんかその共通で触れるものであるということの意味としてもちゃんとデザインシステムのものが。どっちが誰が誰出しても問題なないような形あの内容はもちろんエンジニアリング的な内容もあれば、うんえー、とデザイン設計の方から解消するような多分ことも多分できると思うんでそれぞれの出すものは違うと思うんですけど、うん、共通体験でプルリクエスト投げたりとか修正内容を投げてそれを全員が見て直せるっていう体験も必要だなぁと思、うん、っもそうですね今の話を聞きつつやっていかねえとなと思ったりしてますね。うん<笑>
1: そうですね。まあデザインシステムとそのガイドラインがこうバッチリあるとそれが可能になるっていう。うん。うん。そうに、まあ、気づいたっていう感じですね。そうですね。うん。いや本当にこの辺はあの、うんね。デザインエンジニアの、ね、ンンアの<笑>そう、うん。デザインエンジニアであるノリーさんにも話聞いてみたいなって思ったんですけど
0: 。はいはいはい。<笑><笑>そうですね。僕はどちらかというとデザインをマスターではないと思ってるので、うんうんうん、まあ何て言うんですかね僕はデザインフィグマのデザインを作ることはまあなくすことは結構難しいんじゃないかなと思っていてやっぱりその実装、うんうんはいはい、に入る前に、まあ、いくらデザインシステムがあったとしてもまあその何か配置を決めるときとか、うんサービスの機能として、うんうんまあ、これで過不足ないんだっけみたいな話をするときとかは、うんぜうん、まあ、その実装のよりももっと軽くて、あのいろいろと取り回しがしやすくて、まあ、みんなが見れてみたいなものが、まあ、必要になってくるかなと思うんですよね。まあ、日々の細かい、うんうん、あの機能追加とかだったらまだ分かんないですけど。なので、うんデザインファイルはまあ必要というかもそのエンジニアとデザイナー間のコミュニケーションだけではないところ企画の人に見せたりとかまあお客さんユーザーの人に何か見せたりとかも必要だしまあなんかそれを無理になくしていく方法を探すというよりかはまあデザインとその実装を同期させるという考えを捨てた方がいいのかなと思ってて。かデザインが絶対に正しいっていうわけではなくて、まあ、とりあえず出てるものが、まあ、一応正しいんだけど、まあ、デザインとしても置いとくというか、デザインシステムのデザインも、うんうんうん、まあ、デザインシステムのデザインデータとしての、それはこっちにあって、うんまあ、実装は、まあ、じゃあ、例えばストーリーブックとかにあって、みたいな感じだけど、うんうんまあ、最終的な、その、なんていうんですかね、うんうん、体験設計が、あの、コンプリートできてれば、まあその細かい際というかは許容できるとこは許容していったりとかっていう感じがいいんじゃないかなと思ったりはするのとあと個人的にはガイドラインを作るっていうよりかは情報設計のルールみたいなのが大事かなっていう思ったりはしてますかねまあなんかあと僕もなんかガイドライン作ったら全部いけるんちゃうかと思ってた時期もあったんですけどなんか例えばまあルールが8ピクセルと16ピクセルとみたいなんで決めてたとした時にここの隙間まあガイドライン的には16なんだけど8にした方が見やすくないとかそういうまあそのデザインシステムの中で決まったルールの中でどっちを選択するかっていうのが結構難しいというか。まあ、デザイナー間でも意見が割れるみたいなこともあると思うんで、うん、やっぱりそのなんかかっちりそのもデザインをんそのレイアウトのガイドラインみたいなのをバッチリ決めたとしてもやっぱり揺れというかまあ,あると思うので、うんまあ、その議論をするための f フィグマのデザインみたいなものはまあ必要になってくるのかなと思ったりはするかなっていう感じですね、うんうんうん、まあ、なんで、うんそうっすねまあなんかどっちかを何かどっちかに寄せるとかなんかどっちかをマスターとして必ずメンテナンスしなきゃっていうかまあどっちもどっちの状態でも何んですかねこうお互いがお互い独立して存在することを許容する仕組み作りみたいなものを考えた方がまあスケールするんじゃないかなと思ったりはしますね。
1: そうで(笑)すね。あの、なんか言う、言うの忘れてたんですけど、そのフィグマ上からマスターデザインを消すっていうのはそうなんですけど、デザイナーさんがこう議論したりとか、新しいデザイン作るときに使うツールとしてのそのフィグマのデザインっていうのは、あの、残すっていう。じゃないとその、なんですかね、デザインをこう揉むみたいな作業とかが、あの、全然どこでやればいいのみたいな話になっちゃうんで。ただ、その、なんかマスターとして、その、なんですかね、世に出てるサービスってこのデザイン、このマスターデザインに沿ってるはずだみたいなことをやめようみたいな。だから、あの、ノリピーさんが言ってるような、こう、うんうん、こととだいぶ近いのかなっていう、う
0: んうん。はいはいはい
1: はい。確かにそうですね。感、う、じ、んうんうんうん。まあ、修正するなら実装を直
0: そうぜみたいな。
1: 感じうそう,っす、ね、っていう感
0: じですね。僕もそれはいいと思いますね。やっぱりなんか出てるものを中心に考えた方がやっぱり何てうんですかね楽というか
1: 、うんうん
0: まあ、例えば Figma でそのコンポーネントを作られていて、うん、デザイン的にはこういうコンポーネントですみたいなのが定義されてたとしてでも実装は僕は別にコンポーネントに分けられてなくてもいいと思ってるんですよ。画面とし、うん、とししてて体験デザイナーが思ったものと遜色ないものがリリースされてれば別に実装がどうなってようと僕はいいかなと思ってるんで。なんでそうですね。まあその体験せ体験その何て言うんですかねまあ必要な要件機能体験みたいなところがそのデザインと実装感でずれてないことだけ確認すればまああとは出てるものが正しいみたいな感じであのやっていけばいいんじゃないかなと思ったりしますね
1: 。うんうんうん。いや、めちゃくちゃわかりますね。なんか、相談してよかったです。すごい、なんか自信がつきました<笑>いやいやいや<笑><笑>よ。かった。そう<笑>いい話だっ<笑>ずっと思ってたのは、やっぱその、コンポーネント化するとかって、別のエンジニアの都合であって、別にデザインシステムに必須なことではないんですよね。うんデザインシステムとしての,そのなんですかね体験の提供ができていることこそが目指すところであってコンポーネントを作ることって単にそのエンジニアが便利だからやってるだけでスケールさせるためとかなんであのそこはこう分けて考えるというか実際にそのうちでもコンポーネントを今作ってるんですけどその,その前ってもうあの各その EC とか決済とかで、それぞれデザインシステムに沿ったコンポーネント作ってもらってて、内部で。はいはいはい、はい。一旦その、うんはい、あのも、ものとして提供しようみたいな。後から、そこの実装を、うんうんうん、あのコンポーネントにどんどん切り出して、集合させ、作ろうみたいな、まあ、フローでやってたんで
3: 、
1: うんうんうん。うん。で、そこのフローって、まあ、エンジニア都合なだけなんで、うん、そこはすごい、あの、なんですかね。うんうんうん納得できるというか、まあ、すごい同意なんですかね。うん。なんだろうな。うん、あのス、スーツの人が言うアグリーって感じですね。<笑>はいはい。<笑>いや、そうですね。<笑>もうなんか、あ<笑>
0: コンポーネント、まあ、デザイナーがコンポーネントちゃんと作るのは、まあ、それとは別で結構大事だと思ってて、あ特に、ユースケースをちゃんと書くの大事だなと、うんまあ、僕もちょっとサボっちゃうんですけど、うんうんこのコンポーネントはどういう時に使うべきもので、うんうんうん、まあどういうそのデザイン的な意味を持ってるのかみたいなのをちゃんと決める、うんうん。ただこれがコンポーネントですみたいな感じでスタイルだけ定義するんじゃなくて、うんうんまあ、ちゃんとそういうまあユースケースとか、あと逆にこういう時は使わないでこっちのコンポーネントちゃんと使ってくださいねみたいな話とか。うんうんうんまあ、よくあるのがあのツールチップとなんだダイアログととかなんかアコーディオンと何かとみたいなのでどっち使ったらいいのかみたいなのをちょっと迷っちゃいそうな時とかにまあこっち,ちゃんと使ってくださいねっていうまあドキュメンテーションをするとかまあそういったところはちゃんとやっておく必要があるかなとは思いますけどねうんそれが完全に実装とその同期してないとダメかって言ったら別にそうではないかなって、そのユースケースに沿って実装されてれば別にどういう実装のされ方でもまあ実装が正しいみたいな感じでいいんじゃないかなと思いますね。
2: うんうんうんうん。ああ、ユースケースがすごく今いい言葉だなと思ってて、なんかいわゆるその揃ってなきゃいけない時って割とその色が違うとか例えば右に寄ってるだとかなんか動きが違うとかっていうそのコンポーネント単位が持つそもそものそのいやなんだろうな機能面的なところの細かい実装の話しかしてないと思ってて、うん、かそうじゃなくてなぜその色がそうで作われてるかとかそこが離れてるのが違うことは何が意味が違うのかっていうところはもうちょっと根本的に掘らってないと単純にピクセルが違うだの。なんかずれが違うのみたいな感じのそういう細かいような指摘だけになっちゃっててそれって何だろうなブランドというかプロダクトが提供する価値としての部分をなんかちゃんと見えてないなっていう風な気づきにはちょっと今なったかなと個人的には思っててだから細かい数値の話するんじゃなくてなぜそれがそういう今使われなきゃいけないかってことを共通的な認識として捉えなきゃいけないのかなっていうのが多分デザインシステムとして運用していく中での指摘とか直しとか気づきとかっていうのがあるかなって今ちょっと聞いてて。自己納得、なんか自分で勝手に納得するなどありました
1: 。うん。まあ、そこの共通認識取れてると、レビューがすごいし,しやすいすね。ね。うん。ここがなんか。うんうんですね、あの。なんですなんですかね、ここがガイド通りじゃないと、どう。困っちゃうのかっていうのが。の説明しやすいというか。うん、なんか想定された使い方じゃないとこういうとこができなくなっちゃうのであのこういうふうに直しましょうっていうのがあの簡単にコミュニケーションできるっていうのがもうすごいあのなんですかねデザインシステムがワークしてる状態っていう感じはしますねうんうん,うん、うんうん、確かに
2: 確かになんか、うん、例えばそのまあデザインシステムの中でアクセシビリティの話を戻ってすると結局的にはそのアクセシビリティの要件の中では、うんキーボーボド操作であったりとか、まあ、スクリーンリーダーでちゃんと聞こえるような形に提供するとか、まあ、それがそのアクセシビリティのガイドラインに沿ってるかどうかは一旦置,くと置いておくとしてあの、うん、本来ある機能としてちゃんと提供できている形かっていうのが定義できている意味では、そのまあ、いわゆるそういう意味で直してくださいっていうのは説得しやすい内容であると思ってると。うん、なので、デザインシステムにおけるそういった機能面のこととか、そういうものとかに関しては、そういったところで結局こういうところでユーザーなり、まあ、触る人とか使う人たちが困ってしまうというところが紐づくっていうのが理解できるっていうのが多分あの文章化というかみんなの中での同意として取れてるっていうのは多分目指すべき形かなって,て今思うなとありました、うん<笑>うんうん。確かにねそうなるとやっぱりなんかアクセシビリティは使えるなって思ったり<笑>勝手に思ったりして
1: ます<笑>。アクセシビリティ,、ね、<笑>リティもすごい今取り組んでるんですけど、山野さんにもあのちょっといろいろご協力いただいて、いすごいあの、あれでめちゃくちゃあの先に進めたので、ありがたかったんですけど。素晴らしい
2: 。いや、素晴らしいです
1: 難しいですね、アクセシビリティって、その、なんですかね、僕の感じで難しさってちょっとなんか変かもしれないですけど、あの、んはいなんですかね。な、なんだろうな。手を抜くと全く実装できないっていうのがすごい大変だなって思って。その、ななななんですかね、うんそ。僕、ビュー、ビューを仕事に、うん、あのしているものなんですけど、はい。はい。あのはい、ビューって結構、あの<笑>はい、ビューって結構、はい、適当に実装しても動くというか、JS らしいさがあるんですよね。<笑>うん、コンポーネントを無茶苦茶にしても、はいはい、その、あんまり外部に影響しないとか、っていう作りになって、うんうんうんあの、あんまりテラシーない人でもリアクティブな実装ができるっていうのが売りなんですけど、うん、結構その、はい、アクセシビリティって、うんうん、その、ななんですかね、普通の HTML の知識を持ってる人が普通に書いても達成できないこともあって、うん
3: 、
1: あの、まあはいうん、そのアリアラベルとか、あとはあのモーダルの,そのフォーカストラップとかっていうのは結構その、頑張らななないいいと実装でできないじゃないですか、うん、そういう点で、うん、やっぱりそのそ、ね、チャアクセシビリティをまだチャレンジしようっていう、うん、その人じゃないと、うん、あの満たせないことも結構あるなって思ってすごいなんか、うん、ハードルの高さをなんか、うん、やればやるほど感じますねあれは
2: 、うん、<笑>いやーいいですね<笑>すごい,い,いです,、ね、すごい,い
1: で面白いですねでもそうなんですよね,、うん
2: そうですね故に、その、ちょっとアクセシビリティの話には乗っちゃうんですけど、なんかそのアクセシビリティって結局後付けてもなんとかなるんじゃないのっていう誤解が割とあるというのは、ちょっといわゆる世の中での続説としてあるよなっていうのはありつつ、ただ結構もうアクセシビリティを考慮して、あの、ある程度こう広い人が使えるっていう考慮するんであれば、もはやもう企画段階というか、UX のデザインの段階のところからすでにもう取り組まなきゃいけないところで、下手したらもうリプレイスどころかもう一からガラッとやり直すみたいな感じにはなっちゃうっていうのがちょっとものによってはあるっていうのが正直なところですと。うんうんうんうん、でただ逆に言えばその部分をデザインシステムなりもしくはそういうなんか根底の設計概念みたいなところとかあのコンポーネントのなんかそういう作りの概念みたいなところとかである程度定着できていればそういったところをあの取り戻すコストは全くあの減らせある程度減らせる。戻せるかはちょ(笑)っと分かんないですけど、ただ、うん、そうですね、なんかちょっとでも広げていくようなことにはなると思うので、やっぱりちょっと最初からその辺を意識した設計なり、企画なりをするのは大事だなと、改めて、自分もやりつつ思ってますね。
1: そうですね、ある程度デザインシステムでカバーできたら、まあ、そういうコストっていうのは抑えられるかもしれないんですけど、まあ、どうしても、ラベルの紐付けとかっていうのは、実際の,そのサービス側でやってもらう必要もあるので、や
3: っ
1: ぱり全体として考える必要があるなっていうのはありますよね。うん、なんかあとなんか自分の中でもで局所的
2: な、あ、すみません。あ,あ、<笑>は,いはい。どこまでできるかみたいなところって、まだ見えてないというのも正直なところで<笑>、なんか<笑>うん、うん、ここまでやったら終わりじゃない。まあ、これはもうデザインシステムにも本当関わってくるんだけど、やって終わりじゃないのが、もう、まあ、うん、アクセシビリティだけに関わらず、非機能要件として関わるものとかは、ある程度、もうそうにはなってきてると思ってて、うん、その辺が、まあ、正直なところ、なんていうか、お金にどう、こうお金というか、ね、事業とか会社の成長にどう,こうフィードバックを与えるあのいい形でこうお金を生み出せてるかみたいな感じを健康ができるかっていうとちょっとむずいなって思う正直
3: <笑>思った
2: りしつつただでもそこがあるおかげで基盤があってこうできるところがあるからなんかこうやっぱそういうデザイン基盤デザインのシステムを作ったりとかそういうのをやっていく中での OKR を設けるって結構しんどい話だしなんかちょっとやめてほしいなっていうような<笑>。<笑>個人的なちょっと願望ありつつちょっとで,もでも会社としてのそのなんかやってる成果発表みたいなところは多分あるからこの辺のアんばいってどうすんだろうなみたいな
1: 、うん、<笑>まあそこむずいっすよね結構うちだとそのアクセシビリティをこう主導してやってくださってる方が割とその PM の方とかに、うん、あのいろんな説明とかをしてて結構あの PM の人も「あいいね」って。うん合意もらってやってたりとかはしてるんですけど、うんうんうん、まあ結構そうですね、うん、実際にこう OKR として置けるかって言われるとまあなんだろうな、うん、概念的にはあのそうだろうけど実際どうなんみたいなとこはあんまりその証明できないみたいなのが多くて例えばそのスワーズ使ってくださってるお客さんってこうまあ何百万人いるから、うんうん、えー、っとそのなんですかねあのアクセシビリティの,、うん、あのカバー範囲の中にいる人って公的に出ている数値で言えばあのうちのお客さんのうちのこれぐらいのパーセントいるよねみたいな、うん、ってことはそこを解,、うん、あの解消してあげればこれぐらいの、まあなんすかね、売上がか向上する可能性はありますよねっていうそのあくまで可能性であって、うんまあ、どれ実際にどれぐらいっていうのはまだ出せてない。ううん
3: 、ううん、うん、うん、うん
1: っていうのは結構、まあ、あるっちゃある。解決は難しそうだな、っていうのは感じます。うん。うん。そうです
0: ね。確かに。
1: まあでも、なんか、こういう考え方をしてるのがそもそも良くないのかなって思ってて。なんだよ。さっき、あの、非機能要件っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、そもそも機能要件に入れるべきじゃねみたいな。ああ、はい。引きの、引きのかこれはみたいな、その、なんですかね、うん。ただ実装してないだけやん,、うん、みたいな話じゃないですか。言ってしまえ
3: ば。キ<笑>ー、うん、ボードで
1: 操作できるように実装してないだけやん、<笑>うん、オタク、みたいな話だと思って、<笑>個人的には。<笑>はいはい、そのやっぱりその、はいはい、モーダルで、うん、モーダル開いてタブで中に入れないページってめちゃくちゃあるんですよ、世の中に。僕結構キーボードで操作するんで、はい、それがすごいあの嫌であのなんかもう最悪エスケープでも閉じれないみたいなのが結構あってあう、うん、そういうのって機能要件じゃないのかなっていうのも思ったりはするんですよねううん、うんで、まあ、その音,、うん、音声読み上げの人が少数派だからといってその機能を実装しないのってなんかうん、あのそもそもそ実装しないっていう、あの、なんすかね、うん、打ち合わせみたいな話し合いってしたのかしないまま実装しないにしてないみたいな、そこって機能要件として、ちゃんと考えてないだけじゃんっていうのを、結構思っ
0: てたりはしますね。うん。うん、うんうんうん、確かに、それは思いますね,いいですね<笑>、うん。できない、なんだろうな。現状できてないことをできるようにするために、うん、その機能の追加として考えるのか、それともそうじゃない、なんていうんですかね、うんこうまあ、バグ修正と同じような感じの、うんまあ、ポジションで捉えているのかみたいなのはあって、うんうんまあ、バグを直すみたいな雰囲気で捉えていると、まあ、いつまでたっても良くならないよな、みたいなのは、まあ、思うことはありますね。うんうんうんうんそうです、ねうんうん
2: 、そうだな。なんかでもそのバグでやっていくと多分おそらくそのもちろんあの,の直しバグの直しみたいな感じの定義で捉えちゃうと多分進みづらいなと思いつつも多分そのタイミングに合わせては要はそのえっ、ー、とまあ 20% ルールみたいなのがもしあったとしたらそのに当ててみてこうや、ん、ってやっとたって時にやればバグで直すのも多分一つの手だと思うしで多分その機能として提供する部分としてそこにこう付加価値というか何かこうプラスアルファ何かできるものがあるんであれば機能提供として考えるべきだと思うしっていうのでなんか姿形結構変えてあげたりすることによってそのやっていくものって多分ちょっとこういろいろといい形でこう反映できるんじゃないかなっていう期待はちょっと若干あっててまあ程度にもよるとは思うんですけど。ある程度、その、提なんていうかや、やる、提供するための形として、いろんな形を利用していくみたいなことは、なんかできそうかなって、今、ちょっと思ったりはしたかな、うん
1: うんうん。うん。確かに。前に進むっていう意味では、もう、どんな状態でもやった方がいいのはいいので。うんうん、そうですね。それはそうですね。そうですね。うん。そうですね。やり方は結構、うん、理想的には、やっぱ、機能要件に含めて、うんもう作る段階から、うん、あのこれをやるやらないっていうことが議論できているのが多分理想だと思うんですけど、うんうんうん、とりあえず何か始めてみるっていうところで言うと、うんまあ、そういうやり方もすごいありっていうかまあ、うん、実際にうちがそういうふうに始めたので、うんうん、それはそうですよね。そう
2: ですね。だかからなんかこうまあ、アクセシビリティの話ばっかりちょっとし,しすぎたかなって言っうかよくわかんないけど<笑>反省はちょっとあるつもえっとまあそれにかかわらずなんか結構新しいものをこう取り入れてみようまあそれはなぜやるかっていうと別になんかやりたかったからではなくて必要性があるから感じられたっていうものがあったとしたらそれはやるべきだと思っててでそれをやるときにやっぱりこう知らない未知のものであったりとか課題とかがちょっと浸透できてないところだとやっぱどうしても一人でやる部分って結構しんどいなっていうのがあっててそれは別にあの引き物要件にもかかわらず別にそうじゃなくても新しいものを入れる時の提案とかも多分そうだなとは思ってて、うんうん、だからなんだろうな結構そのこの人が言ってるからやろうとかは多分まあそれも一つの形ではあるけどなんかいろんな形を持ってしてこう自分たちがや,るやりたいようなこととかがこう広がっていくっていうののなんかね何でしょうねフレームワークじゃないか分かんないかなそういう形じゃないかとか分かんないですけど、うんうん、なんかこういう時にはこういう形で攻めてみるといいかなみたいなのが見えてくるといいのかなって個人的にはちょっと思ってて、うんうん,うん,うん、なんか現状今一辺倒になっちゃうとそればっかりになっててこれができないから俺はできなかったくそ俺は何もできなかった成し遂げられなかったみたいな感じとかになっちゃうと結構こう悪い方に行っちゃってそのまま天天に転職されるとかいう事態もも,もちろん多いやろしもちろんそれによって好転することもあるんで別に否定ではないんですけど。なんかもちろん在籍する中でももちろんいろいろやりようはあるとは思うんでなんかそういう道の見せ方みたいなのとかがある程度こう事例として増えていくといいのかななんて<笑><笑>ちょっと思うまた感想ありました
0: <笑>そうっすあっ僕がちょっと、まあ、今までの話と全く関係ないんですけど、うんうん、後ろのお子さんが言ってたフロントエンドの意思決定一緒にやるみたいな中でデザインシステム以外だと、うん、なんかどういうところが課題感としてあったりするんですかね
1: あー、うん、まあ、結構、その、してほしいな、してほしいなっていうか、いるとありがたいなっていうのは、えー、っと、うんまあ、技術の、その、な移り変わりっていうのはどうしてもあると思うんですよね。はいはいはい。で、うん、えー、っと、まあ、うちで言うと、ストア側の画面ってもう AngularJS なんですよ。あ、あそうなん
0: ですね、うん。はいはいはい
1: 。そう。a n g u l a r j あの、レイルズのテンプレートに、ね、AngularJS、うん、使ってるって結構やばい。やばいって言うとあれですけど、あの、<笑>失礼ですけど、<笑>あの、そう、まあ、すごい時間が経ってあの、どんどんメンテナンスできる人がいなくなって、<笑>えっ<ー>と、AngularJS <笑>のそのサポートっていうのも、<笑>あの、もうすぐ LTS 切れるっていう状態になっていて、<笑>そうなった時に、その、どれぐらいその、そこへの対応にアクセル踏めるかっていうのって結構難しくて判断がえっとうちのお客さんにこう価値を最も提供できる部分ってぶっちゃけ言うとストア側じゃなくて管理画面の方なんですよねその日々のオペレーションの改善っていうのがやっぱり最優先であってえっとストア側の改善っていうのはどうしてもこうまあなんですかねダッシュボードって言,て言ってるんですけどその管理画面のダッシュボード側よりはになってしまうただ、その技術的にこの見えてない部分で、あの、スターオーナーさんに影響が出てしまっている部分っていうのももちろんあって、えっと、例えば最近だと、のオアウェブバイタルとかで、その、なんですかね、ページのパフォーマンスが SEO に影響するみたいな話も出てきていると思うんですけど、そういった面で、その、直接はこう、オーナーさんの価値提供と関係ないんだけど、間接的にどんどん下がってしまっている部分っていうのがあるんですよね。で、ここを改善しようと思うと、結構そのフロントの知識とか、えっと、サーバー側の知識もそうですけど、あとはその、なんですかね、事業としてこういうことが今必要ですよねっていう、その、えっと、優先順位付けのところに関わってる人が、もうここはやりますって言わないとなかなかできない。で、技術のこうリプレスって、そんな、そのね、一人で1、2週間頑張ったらできるものじゃないんで、結構そのリソースをつぎ込んで、ガッとやらないといけないってなると、やっぱその意思決定をできる人っていうのは、あの、まあ、そのサービスでどういう技術が向いていて、えっと、まあ、2、3年後とか5年後、10年後、えっと、この技術ってどうなってるんだけっていうのがある程度予測ついている。で、えっと、まあ、うん、なんすか、ね、下のメンバーと、まあ、頻繁にやり取りできるぐらいの役職 CTO とかってもうむちゃくちゃ忙しいんで<笑><笑> 1週間全くあのメンションをつけても書いてもないとかざらにあるんでじゃなくてこう結構そこに注力,<笑>注力するってなったら<笑>、うん、まあ割とあの議論ができるような方みたいな,なそういう人がいると一気に進むなってのを思ったりしますねなるほどですね。うんははいでもさっきあの、うんうんうん、あのノリピーさんがあのーまあ、次の職場が決まったっていうふうに聞いてちょっと残念だ残念だなと思いましたけど僕は<笑>、えー、<笑><笑>もしもしもしよかったらノリピーさんとかどうかなーとか心の中で思ってたんで
0: <笑>、えー、ありがとうございますそうなんですちょっと<笑>、えー、そうステルス、うん、いいステルスそう転職活動だったんでいい<笑>うん、<笑><笑>でも確かその辺の意思決定難しいなっていうのはホリオに行った時にすごい思いましたねうんホ、うんうんまあ、リオはあのフレームワークではなくてあのフロータイプをタイプスクリプトにしたいみたいな話とかそういう話がちょこちょこあったんですけどやっぱり何ですかね割とこう俯瞰して見れる人じゃないと意思決定が難しいっていうのとまあ、なんですかねそれをリードするのもいろんなプロジェクトとこうなんですかね手綱をこう取り合ってというかまあリソースは有限なんでじゃあこっちのプロジェクトが今これぐらいだからみたいなまあこれくらいのこうリソースの空きがあってじゃあまあどれくらいのこう実装ができるよねみたいなところでまあどれ時間に対してまあどれくらいこうその大きいタスクをこう小さく切ってまあ進めていくのかみたいなところとか、まああとそれに対する仕組みの作り方とかみたいな考えると、まあかなりこう視野が広くて、技術的にもこういろんなものを見てる人じゃないとなかなかこう厳しいなっていうのはね、思いましたね。うん。そうなんですよね。
1: フロントの刷新するっつってフロントの知識だけすごい人来ても結構難しいですね。そうですよね。難しいですね。はそう,ね、そうなんですよ
0: 、そこが難しいところなんですよね。そうなんすよね,ですよね、うん、適宜、バックエンドの人とも話さなきゃいけないし、デザイナーとも話して、うん、でなんか、その設計みたいなところもしないといけなかったりとか、まあ、テスト設計もそうだし、うん、その全体の設計もそうだし、うん、うん、だそうなんですよね、フロント、まだこの前のロコさんが言ってた、あれじゃないですけど。うんフロントエンドから入って、フロントエンドだけやっているとなかなか難しいみたいな。ありますよね。うん、そうですね
1: 。この話しますか不確実性の。あ、う、あ、ん、うん、<笑>はいはい。ちょっとしますかじゃ
2: あ。<笑>ちょっとネタに上げてみたけど、うん、そうですね。不
1: 確実性、請負人でしょうか、うん、我々はみたいな。<笑><笑>あの、なんかちょっと聞いてみたいんですけど、うんうんあの不確実性請負い人としてこう見られることって嫌ですか
2: ああ、嫌かどうか,かー。えっ、ー、とね、うんうん、うーん、どうなんでしょう。わかんない。いまいちわかんないな。なんか、まあ、例えば、た、うん、なん、雑用みたいな感じとかで思われるのは、ちょっとたぶん、あんまり心力くないかなとは思いつつ、ただ、うん、そうですね、結構、そのこれから、まあ、なんていうかブラウザのベンダーの方の割と都合によっちゃうところは多分あると思うんですけどそこの不確実なところにある程度こう処置していくってことは確かに間違ってはないからそれはそうみたいな感じのよくわからない<笑><笑>相反するような気持ちはそ,そこにあるような感じはあるんだけどもなんかこう人からこう雑用でやってくれって言われたらちょっとそれは嫌だなとは思いつつでも我々ってそういう勢いをするからやらないとなみたいな感じかな。だからいやといい
0: う感情は別にないそうっすねまあいや僕は不確実性請け負い人嫌、うん、ではないけどあんまり得意じゃないなっていう感じがありつつも、うんうん、次の会社はデザインエンジニアっていうロールで働く予定なんですけどデザインエンジニアは結構不確実性請け負い人感があるかな、まあ、この前の,その勉強会の時のツイートを、うん、んでもちょっとツイートしたりもしたんですけどいろんなところに不確実性はあるという中で、まあ、デザインとその実装の間の不確実なところ、うんまあ、技術選定周りもそうですし、うんうんそのまあ、デザインシステムさっきの話でもありましたけどデザインシステムどうするかとか、うんうんまあ、そのデザイナーとの連携のワークフローどうするかとかもかなり不確実性の塊みたいな感じで、うんうんまあ、そこをうまくコントロールできないと、うんうん、そのお客さんが見てる画面とか、まあ、サービス全体の品質に影響が出ちゃうので、うんうんまあ、そういう面はあるかなっていう気がしましたねなんかデザインエンジニアは結構なんか難しい職種で、うんうんまあ、なんか専門スキルが必要なんだけど、うんうん、不確実性を気負いにみたいな。尖ってるけど、確、う、実、ん、の塊が空いてみたいな、<笑>そういう雰囲気があるなぁとちょっと思ったりはしましたね
2: 。
0: うん、なるほど。うん
2: 、確かに、うん。こんな感じだなぁ。後ろの子さん的にはどうですか浮世人の、はいはい、あのことに関しては。
1: <笑>どう,でしょう,かそう、なんか、あれの、この、その、ラコラコさんの発表を聞いたときに、あの、うんな、なんだろうな。うまく表現したなーっていうのを率直に思って、フロントエンドでて、うん、なんかその先鋭化の一途をたどってるなってすごい思ってたんですよね
3: 。うんうんうん、そのなんかも
1: うフロントエンドオプスみたいなことを言われるぐらいに、そのなんかウェブパックのこうコンフィグ職人とか、<笑>そのなんちゃんくめちゃくちゃ<笑>あの神業でスプリットしますみたいな人とか、はいはい
0: はい、<笑>あとは
1: もうなんかどんどんそのビルドタイムで処理することが増えてきててあの、それに関しての専門知識を持つ人も増えてきててっていう、画面に HTML、JS を届けるだけの仕事なのに、うん、どんどんその専門性上がってきてるっていうのをめちゃくちゃ思って、その技術の分だけ触手増えてるみたいな印象だったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: ただ、なんか、それって多分結構パブリックイメージであ,のあると思うんですよ、その、なんだろう、Webpack う、はい、NEXT とかで隠蔽されてなくて書ける人、かっこいいみたいな
3: 、うん、とか、
1: バ、うんはいはい、ベ,ベルマクロでめちゃくちゃコード変形できる人、かっこいいみたいなイメージあると思うんですけど、うん、実際にそのユーザーに,、うん、ユーザーに対して、サービスが価値を提供する部分を作ってるのって、そうじゃない人たち。なんですよね僕がやっぱあの働いてて、うんうん、そういう専門のことをやるチームに所属してるから、うん、そすごいその見てて思うんですけど、うんあのはい、僕たちの仕事ってエンジニアのためのエンジニアリングに近いというか
0: 、はいはい
1: はい、まあその、うんうんうん、高速化の部分に関してはそうでもないとは思うんですけど資源に載せたりとか
3: 、うんうんう
1: ん、ただそのやっぱお客さんの要望を聞いてえー、っとこういう機能を実装しててやってるとこって、そのとがりにとがりまくってきているエンジニアじゃない、ちゃんとユーザーに向き合ってものを考えてる人たちが作ってるものであって、なんかそこの人たちこそ評価されるべきなんじゃないか、うん、かっこいい印象はないけど、はいそのはい、お金を産んでんのってそこじゃんみたいな
3: 、うんうんうん、すごい思
1: ってて、うん、でその、そこの人たちをその不確実性請負い人っていうふうに表現してたのが、なる(笑)ほどって思(笑)いました(笑)ね。確かに。確かに。うん。教員人って言葉に若干引っかかりありましたけど、不確実性に向き合って価値を提供している人たち。って考えるとめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。お客さんのために働いて、そのお客さん、変化するお客さんに合わせて最適を探し続ける人たちみたいな。
0: はいはいはいはい。
1: 世の中のフロントエンドエンジニアってそっち目指してほしい気持ちがすごいありますねここ、うんうんうんうんうん。確かに。僕も、でもそれは、本当ますねう
0: ん
2: 。あ、ごめん。あの、ラコラフさんの話って割と、なんていうか言い方あれかもしれないけど、駆け出しっぽい人たちに対してちゃんと、お前ら分かるかみたいな感じで言ってるような<笑>ところも若干ありつつで、なんかごめんなさい、結構、この自分の発言がちょっともし悪かったらカットしてもらってもいいかもしれないけどもなんか自分が今こう話してるこの今のメンバーであったり自分の周りの人たちって結構この不確実性に対して割と実直にやってる印象は僕は中ではあっててなんかプロットエンドだけしか書きたくねえとかって言ってる人っていうのは僕は自分の周りに関してはいないかなというふうな認識はあると。でそうなんですよねだから本来多分その今、えー、と後ろの子さんが言ってくれたように多分こういった不確実性に向き合う人こそ評価されるべきところではありつつなんかその不確実なところって結構割と結構曖昧な表現になりがちというかあのいや言わんとすることは分かるが、うん、なんかそれって結局何だっけっていうのがちょっとこう意外とこう言語化しづらいような箇所ではあるかなと思ってそれはそうだかそれは確かに大事だよねでもそれってみたいな感じとかになりがちなところがいわゆる深確実践になってるかなというところがありつつ、うん、まあなんかそれを全員が知っとくべきかっていうと別にそうではないとは自分は思うんですけど、うん、なんかこの辺の評価軸もねえみたいな僕も不確実性に向き合うべきだとは思ってる思っててただ不確実性に向き合ってるけどそれが結果として「何やってんだお前」みたいな感じとかで言われちゃうとそれはモチベーション下がるようなっていうところもあるから。何、うん、ていうかそこをしっかりと評価する体制づくりも多分必要なのかなってちょっとあの話を聞いてて思いましたねだから、うん、自分たちだけで鼓舞してやっていこうぜっていうのももちろんあの意気込みは大事なんだけどそれがちゃんと今のニーズとしてしっかり求められてる形かどうかっていうような評価も多分備わってないとバランスはちょっといびつになってくるかなとは思うんであの話はあの話ですごく尊く思いつつそれをちゃんと持続性のあるものとしてやるには多分もうちょっとこう、なんか自分たち以外にもちゃんとこの辺の不確実性を理解するっていうところは必要かと思ったりした
0: 感じです。うんうん。そうっすね。なんか僕は、ちょっと、も、ま、し違うかもしれないですけど、あの、うん、なんだ。今、フロントエンドのエンジニアがこう先鋭化してるのって、あの、昔のレールズに書いてた人たちの、うんなんていうんですかね。レイルズ書いてた人たちってフロントからバック全部やるし、DB も触るしみたいな感じで、何でもやるけど、まあ、特に得意領域があるみたいな人が少なくて、まあ、割とまあ、器用貧乏って言ったらあれですけど、何でもできる代わりに特に強みもないみたいな。でも昔はその人たちがまあ不確実性を受け負って、お客さんのためにサービスをこう、作ってたんだけどだんだんそのバックエンドもこう複雑になってきてバックエンドの専任でまあフロントエンドも専任ができてまああのインフラとかえー、SRE とか専門職がこういっぱい生まれてくる中でどこにも強みがない人がだんだん求められなくなっていくというか活躍の場がなくなっていって結局まあじゃあバックエンド強くなっていくかとかまあじゃあフロントエンド強くなっていくかみたいな感じで。こう、どこかに強みを持って、まあ仕事していかなきゃいけないみたいな。うん、まあそういうのを、なんか見てきた人たちが多分なんか強みが必要というか、そういう尖った部分が必要だよねみたいな話を、こう、若い人にしがち問題みたいななんかある気がするんですよね。ね、うん<笑><笑>だからそういうの聞くとやっぱりなんかじゃあちょっと強いところがないといけないのかなと思ってそういうまあなんか全体ざっくりいろんなところを見る人っていうよりかはパフォーマンス得意ですとかそのそういうちょっと技術特化して先鋭化していく風になっちゃうのかな特にそれ優秀な人であればあるほどそういう風にそに考えちゃうのかなって思ったり。全、まあ、全部が全部がではないいと思いますけどねそう,、うん、そういう側面もなんか少なからずあるんじゃないかなって思ったりしますね
1: 。難しい問題を解決するのって専門的な知識がいるので結局その、うん、ソフトウェア開発をこうずっと続けていく中でこうぶち当たる壁みたいなところをこう突破するのに。やっぱりその専門知識というか、尖った部分が必要になるっていうのがやっぱあの、そういうのが現れている証拠かなっていうふうに思いつつも、うんうん、やっぱりそ,、うんうん、そこって、なん、なんですかね、結構その1円にもならない作業っていうのが多い、うん、<笑>あのや,やってて思うんですけど
3: 、うんうん、な
1: んか、うんうんうんこのさ、この作業ってどれぐらいのお金になるんだろうみたいな、書いたコードって何円生み出してるんだろうみたいなことを。考えたときに、うん、もう圧倒的にあの僕の生み出してるお金が少ないみたいなのって現実にあって、ははい、はいはい、はい<笑>、うん、やっぱり会社に貢献するとかそのなんだろうな、お客さんの業務楽になるみたいなところが、評価軸がなんか違うとは思うんですけど、うんあうん、やっぱなんかそっちの方向をもうあのどんどん評価されるべきだし、目指す人増えるべきだろうなっていうのは。思いいまますますね
0: わかり難しいですよ、ね、そ僕
2: は不確実性が必ずしもお金に変換されるものなのかなっていうのも今ちょっとなんとなく聞いてて思ってはいてて、うん、まあもちろん事業とか会社でやっていく以上利益を出すというのはあの自明であるりその意味である。やるのが会社員であるっぱあ、うん、とこれが解決策になるかはちょっと全く分かんないんですけどいわゆる今も OSS コントリビュートみたいな形とかでまあなんか広く共通で使われるオープンソースのものを提供してで OSS コミッターとかコントリビューターみたいなのが一応まあ数はかなり少ないけどもあの一応そういう役職があってやれてるっていう人も一応出てきてはいてて。なんかその辺の辺そういう感じで考えるとちょっとまたややこしくなるしお金っていうのはちょっとややこしいんだけどどれぐらいどれぐらいのところにこう広く浸透して使われてるかみたいなところに評価軸というかまた利益とはまた別軸のものとして何か見られるものがあったらいいかなと自分は今期待はあっててその辺がだから不確実な部分に対するアプローチの結果がこうお金じゃない部分で何かこうフィードバックとしてだから現れてるっていうのができると何かありがたいかなとは思ってて。それが何であるかはちょっとわからないんですけど、うんうん、なんか何でもかんでもちょっと利益利益になってくるとなんかそれが出さないとなんか全てダメじゃんダメではないんだけどでもダメじゃないけど、うん、でもそこの評価軸がある以上は崩せないなと思ってるんで、うんうん、なんかまた違った形での証明が必要だったりするのではないかというよくわからない疑問をもやりと抱きつつ、うん、まあでもその中でもと何かいい結果も。またそれも紐づけられたりかなって思ったりはする感
1: じですね、うん。うん。まあ先鋭化した側に結構その話は出てくるかなっていう印象はありますね。うんうん、うん、そう
3: ですね。うん。う
2: ねうんうん、確かに。いや難しい。難しいって言い方よくないな。<笑><笑>いこのまま、うんはい
1: うんあの、キャリアのお話せ,せっかくだからしたいんですけど。はいはい、やりましょう。やりましょう,やりましょう、はい、お二人のキャリアって考えてたりするんですか
2: <笑>キャリアね、うん、なんか自分先ですか自分あの、はい、自分あの考えてるところとしては昔はちょっとそのキャリアどうしたいかってことは正直考えててフロントエンドのリードするようなところとかやっていくように考えるようなものをやるためにそういったところのキャリアを踏んでいこうかなとは思ってはいたがいたがなんかそれがでいいのかなっていうのもちょっとまた一つ疑問に思ったりはしててまず結局自分がやってきた結果のことがその自分のキャリアであることが間違いなくそれは正しいことではあ正しいかその結果であるってことは間違いないことだと思うんでなんか先のことをやろうとすることにのいちゃうとなんか他のことができなくなっちゃう危険性もあるなってなんか自分の中で意図的にそこを捨てるっていう選択肢になってしまうっていう危険性を自分の中で気づきがあったので先を考えないようにするとなので炎上、うん、を今できるところを広げていってその結果で出たものが自分のキャリアになるべきものだと思うからまあ今やれることをまず一生懸命やりましょうみたいな感じとかであんまり先のことについては逆に考えないようにしようっていうふうに自分はなったので、うん、なんていうか先のキャリアに関して考えることは割となくなった。感じですかね
0: うんはいはいはいこれは,自分のはい僕はそうっすねそんなに、まあ、僕もなんかまあ積み重ねてきたものが今に繋がってるみたいな感じなんで先のことをそんなに具体的に考えてたりするわけではないんですけど、うんうん、まあなんか組織、うん、んていうんですかねまあ教育とか、まあ組織スケールさせるみたいなところはちょっと興味があって、昔は、まあ自分のスキルをこう高めていくところにすごく興味があったので、まあできる、なんですかね、いろんなことが経験できる会社に行って自分のスキルつけるとか、まあ前職とかだと UI デザインやってもら見たりして、自分のスキルの幅を広げたりとか、まあしてたんですけど、まあだんだん、うんそのチームとしてというよりかはもっとこう会社としてとかあとはもう業界全体としてもっとこうスケールしていくような組織とかまあ人材育成どうしたらいいのかみたいなところはすごくこう気になってるのでまあここまあ,あと数年では分かんないですけど10年後ぐらいにはなんかそういう仕組みなり、チームなり、何なりを作る側に回りたいな、みたいなのを考えたりはしてますね。なる
1: ほど。いや、いい、いいですね。そこまで考えたことなかっ
0: ただと思って。<笑>はいはい。でも僕も最近ですね、<笑>特になんかデザインエンジニアみたいなポジションで動いてると、結構なんかそういうポジションの人って一つのチームに一人とか一つの会社にまあなんか一人二人くらいしかいないみたいなことが多いんですけどやっぱり一人二人でできることってまあ限度があるしそのなんていうんですかねその人がいる時はいいけどいなくなった後もまあどういうふうにその文化というか文化かな文化を残していけるのかみたいなところにまあ価値がまあ、人としてそのデザインエンジニア的なポジションの人の価値があるんじゃないかと思ってるので、うんまあ、そういうとこを突き詰めていくと、まあ、そういうまあ教育とか、うんうんまあ、チームのビルディングマネジメントみたいなところにもつながってくるのかなっていう気はしますね。
1: うん。うんうんうんうん、なんかお二人ともその何ですかね10年後20年後もコード書いてたりとかっていう気持ちは。あったりする
2: んですかん。ードは書きたいけどあのなんか誰かのために書くというか自分が書きたいから書きたいっていう気持ちがあったりとか<笑>してて、はい、まあもちろんあの会社の中とかで書き,書きたいとかは多分また別であるかなと思うんですけど、うん、なんか別にコードだけ書きたいかっていうとそうでもないといったらそうでただデザインだけやりたいかっていうとデザインでもないしっていう感じでなんかなんでしょうね、うんうんなんかその手段一つだけがやりたいっていうような気持ちにはならなくなってきてて多分今ノリピーが言ってきたように組織のマネジメントとかデザイン組織のデザインみたいなところとかってもうちょっとまた別のやり方というかコード書く以外のことにもなってきたりとかすると思うんで、うん、なんかやっぱりこう何かそれだけしかやりたくないってなっちゃうとなんか先細りしそうでなんか。もったいねえな、みたいな気持ちになってるんで、だからコード書きたいかは、なんか苦行としてやりたい面で考えるとやりたくないなと思いつつ楽やりたいなっていうかそのコード書かなくて済むもの作りができれば別にそっちでいいけど、うんうん、なんかそれじゃなくて、まだ引き続き変わらず、もの作るためにコードを書く必要があるんであれば、引き続き自分はコードを書きたいなっていうスタンス
0: 、ねうんうんうん、はい。ノリピーはどうですか僕はコードそうですね。まあ同じ感じですかね。まあでもなんかめちゃくちゃ書きたいという欲があるかどうかは今はまあありますけど10年後とかは分かんないですね。まあでも書けるなんですかね選択肢の一つとして持っておきたいなと思うので全く書けない状態にはなりたくないなと思いつつもなんかバリバリ一線でコード書いてるっていう感じよりかはまあさっき言った後から来る人育てるとかマトは、うん、そうです、ね、10年後はもうちょっとなんかデザイナーっぽくなってたいなっていう気持ちがあるで、はいはい、なんで僕はデザイナーにすごい憧れがあるので、うん、デザイナーになりたいんですけど<笑>やっぱりこうデザイナーってこうシュッとなれないんですよね僕がイメージするデザイナーはウェブデザイナーとかただスキルがあるそのフォトショップが使えるみたいな人っていうかは深澤直人さんとか真原健也さんとかああいう人たち中村優吾さんとかああいう方々にちょっと近づきたいなと思っててそういうとこまで行くとやっぱりもうちょっとこう深い洞察力とかその全体感観,観察力とかみたいなところもそうだしもうちょっとそういうのを身につけてまあそういう僕が。憧れているデザイナーいわゆるデザイナーと言っているような人たちに、まあ、近づけてたらいいなっていう感じですね。なんで、まあ、その手段の一つとして、まあ、コード書くというのがあれば、まあ、書いてるかもしれないなくらいの感じですね。うん、なるほど。
1: やっぱりその何かしらを達成する手段としての選択肢でコード書くがあるみたいな。イメージですかねお人うん
2: そうっすね自分もそう思っててなんか事業会社に今自分が転職して入って今のとこにいるっていうのも何、うん、ていうかコード書く以外でフロントだけ触ってると絶対マジでなんか実現できることが足りてないっていうのには気づいてりててそれは逆にいい気づきにはなってて、うん、まあコード書けてるかっていうかあのサーバーインフラごと全てに理解できるかっていうとまだそんなにはないのは正直なとこですけどまあうん、恐れるよううななことは減っったかなっていうだからユーザーに対して価値届けたりとかなぜそこがそうなってるかっていうことに対してなんか不確実な自分が分かんないところがあるのが結構嫌だなっていうのが自分の性格のところがあるんで、うんうん、分かる範囲のところから自分が手が届くところを広げていって自分がハンドリングできるようにするっていうのが多分自分の,あのなんていうかやりたいことというかストレスが減るようなことかなと思うんでコード書くっていうのは逆に言えば自分の中でのハンドリングの幅を広げるための手段でもあるかなと自分の中での理解にはなってる感じですね。なる
0: ほど。うん、後ろの子さんは、なんか将来のことを、どんな感じで考えてたりするんですか
1: 、はい、あのー、結構世の中で、なんすかね、避、うん、難の対象になってるというか、あんまりそう良いとされてないんですけど。<笑>コードを書くことが目的なところがあるんですよね、自分。
0: はいはいはいはい。
1: で、別にそれでもいいとも思ってて、それやってるのが一番楽しいから、それを目的にやっているみたいなので、エンジニアにはなったんですけど、10年後、20年後のフロントエンドエンジニアって、僕今27なんですけど、40 40代のフロントエンドエンジニアの方は今でもいらっしゃるとして50、60のって、うん、なんか、うんまあ、もしいらっしゃったらあの、すごい申し訳ないんですけど、<笑>あのはい、僕の、ま、周りにはそのいないんです、まだ、うん。で、フロントエンドって、まだなんかその10年、15年とかの世界じゃないですか。のうん、なんですかね、うん、XHR ができて、うん、JQuery がみたいな。濃度が出てきてっていう中で、うん、まだその20年も経ってないような業界で今専門職としてやってるわけですけど、うん、その先ってぶっちゃけもう誰も知らないわけじゃないですかそのなんか60歳になった時にフロントエンドってやれてるんだっけみたいなのって、まあ、その世界中誰も体験してないわけですよ20から始めて60になってもその40年間キャリア40年でフロントエンドエンジニアやっていけてる、うんみたいな体験って誰もしてないわけで、うんうんうん、なんかそれや,やりたくねみたいな思ってるんですよね。ねああ、なるほどな,ほどなほど、うん。そう。なんで、まあ、せっかくの誰もやったことないんだったら、ちょっと気になるな、みたいなのはありますね。60になってもフロントコード書いてたいみたいな。
2: ああ、だから、うん、なんでしょうね。自分の都合に合わせというか、周りの都合に合わせてみたいな感じでやってるというよりかは、俺はこれを、うん、一辺倒にやってそこに価値を出していくみたいな感じのスタイルをやっていきたいっていうのがいわゆる後ろの子さんの目指すべき60までフロントエンドコード書き程度のみたいな感じのイメージで<笑>まあ、まあ、いいすかです
1: <笑>、まあ。そうですねあの家庭で価値がこう創出できたらそれは何よりなんですけどやっぱりその何、うんんんんんんうん、ですかね40年間フロントエンド書き続けた男っていうのってあの実在するのかみたいな。<笑>なんかそこが気になるみたいなところが結構大きいですね。<笑>なるほどね。うん、40年、バイオリン、うん、バイオリン40年やってたやつめちゃくちゃうまそうじゃないですか、なんか。<笑><笑>ね、確かに、それはすごいうま<笑>うんうん、うん、そう。めちゃくちゃうまそうじゃないですか、うんうん。フロントエンド40年やった男ってもうやば、やばいですよ、多分。うん、やばい
2: ですね。間違いなくやばいですね
1: <笑>、うん。なるほど、ね。なんで、それ、それになりたいなって思ってます。
0: いいですね。かっこいい。かっこいい。<笑>いや、い,い。僕はそういうのいい,、まあ、あいいと思ってるタイプの人間なので、両方必要かなと思ってて、なんかコードを書くのが必要だから書く人と、うん、まあコード書くのが好きで、うん、まあコード書きたいっていう人は、うん、両方バランスよくいないと、うん、なんていうんですかね、まあ、チームとしての、うんまあ、力がはっきりきないような気もするし。うん、うんうん、全然ね、うん。40年フロントエンドを書き続けた男に、ぜひなってもらいたいですね<笑>。<笑>なんか、ちょ
1: っとふ、うん、不安、不安ですね。なんか、めちゃくちゃ頭固くなってないか
0: ら。<笑>逆に、40年やったことによって。そ,それで、でもま
2: あ、うん、うん,うんね、うんうん。まあ、それはそれで、でもまた、またなんか、伝説止まりそうだなのっていう感じもし
1: て。<笑>いやー、なんか、お前の、お前の書いた、前、より悪化していいるみたいな、うん、なんかそのなんかちょっと面倒くさい絡み方するおじいちゃんになってないかなみたいな<笑><笑><笑>はいはいはいは、ま<笑>うん、ういはいはいはいは不安はあります、ね
0: 。確かに。最近、ちょっとエいジニアじゃないんですけど、まあ最,近うん、最近 YouTube で、いはいはいはいはいはていはいはいはいはいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいは一人で今は多分一人でいろいろやってるのかな,なんか家建てたりとかいろいろやってるのをまあ動画にして出してるんですけど本当にこの,この道40年もっとかこの道何十年みたいな感じの人でなんですけど、まあ、過去の話をしつつこう最新の,あのレーザーの水平器とか。うん、使いこなしてたりしてめちゃくちゃかっこいいんで、うん、なんかそういうふうになってると、うん、なんかすごいかっこよさそうだなと思いますね。プログああいい、うん、かっこいい,いや昔はこうだったんだよって言いながら<笑>最新のツールもバリバリ使いこなして<笑>なんかいやこの辺の設計はもっとこうした方がみたいなことを言えると非常にかっこいいおじいちゃんエンジニアみたいな。うんはいはいう
1: ん<笑>いやいいですねなんかおじいちゃんエンジニアでめちゃくちゃ活躍してる方も確かに今もいらっしゃいますけどその TS のマイクロソフトに勤めてる方とか Go とかもそうですから、はいね、あ,あんなその専門性でとがりまくってなんかそもそもめっちゃ強いみたいな感じではなんかキャリア的にないから、はいはいはいはい、本当にそ、うん、ずっとやり続けただけの人みたいな。うん、うんイ、イメージですね。うんうん、いやでも、なんか、大工とかって結構、うん、あの、映えるじゃないですか。
3: <笑>確かに、なんか、目に見えるものがそ,う、はい、そうのがもそうそうそう作れます
1: からね。そう,そう,そう,そうフロ、フロントエンドエンジニアなんか、あんま映えないです
0: よね。はい、<笑><笑>確かに、うん、動きほぼないですからね。動きほぼない。動き<笑><笑><笑>そう。あそうなんだ
1: よな。あうん、まあん、40年経ったらあ、ね、あれですかね、うんうんあの、ブラウザも進化して、はい、なんか AR とか VR 上で動くようになって、なんか映えるようになるかもしれない。う
0: んうんうん、そうですね。なんなら、もしかしたら、<笑>うん、こう体を動かすことでプログラミングできるみたいな、うん、世界線くるかもしれないですからね。俺はやばいですね、<笑><笑>めちゃくちゃ楽しそうじゃ体が
1: 求められるやつやつそそうそう,そう<笑><笑>うん、だからダンスダンスレボリューシ
0: ョン昔やってた人がめちゃくちゃエンジニアリング力高<笑>あそうそうそう,そう,<笑>なん,かそうなんか VR とか AR 発達してきたら、うん、なんかその VR 上の,そのオブジェクトを動かすことでプログラミングができるみたいなのがなんかできそうな気がするんで、うんうん、<笑>例えばなんかブロックを積み上げていくとそれがまあ、ゲームのブロックに、うんまあ、直接インクしているみたいなのとか、うんうん。はいはいはい。<笑>わかんないですけどね。なんかそういうのが来たら、もうちょっとこう、そうああ、そうそうそう、うん。なんかマインクラフト的な感じでゲーム作るみたいな。うんうんうん、あそうするとなんか映えるプログラマーみたいな
3: 。
2: <笑>
3: なれるかも
0: しれないですね。<笑>確かに。ああ
2: よりこう成果、成果っていうて言い方もよくないな。えっ、ー、と、だから、そのなんていうか、身体性、ユーザーとしての身体性の、なんかこう求めてるものに対して、実直にものが作れるっていうのが多分、たこの将来の、今言ったような、そのなんか VR とか XR みたいなところとかで関わるような話かなとは思ってて、まあ、映える、映える。っていうのもあってなんかこうでもまあ過去やってたようなものを最終的にはそういうなんか新しいものの技術でやってた時に実はここがすごい生きててこうなんか、うん、その過去やってたことは無駄無駄っていう言い方も変ですけどなんかちゃんとこう新しい形で活用できるみたいな感じになってるとまた世界は面白そうだなと思っててだからプログラマー的な思想とかがあったものが将来的なところのなんか新しいツールを使ってこうなんか新しいものを作れるきっかけになったりとかするっては夢があるような話には思えたな。うん。そうっすね。うん。聞いてて、思<笑>ったな。るほど。うん、いやー、ほんと、60歳何やってんだろう。<笑>そもそ
1: も。<笑>ね、<笑>この仕事あ,、ねうん、あんのかみたいなのをすごい思いますね。そうですね。ね
2: 将来の不安の話はあったりはするんですけど、うん、まあ、現状今やることでいい必死だから意外とそのまま自分がやってることがついてる可能性もなくはないかなっていう
0: 気は<笑>してますね。うん。うんまあ、そうですね。うん自分は確かにね。まあ、50歳になった時に何してるかとかマジで分からんすからね。うん
2: 。うん、分からん。自分はそう。自分もそうだね。うん、うん
1: まあ、考えるだけ無駄でしょみたいなふうに。えーえー思えるタイプの人は,<笑>は,いはい、はい、全然、ね、いると思うんですけど難しいんだよな、はい、できないんですよね、うんうん、不安<笑><笑>
0: 不安になっちゃう<笑>不安になっていた方がいい,、ね、いいと思いますけどね取り残されないというか気づいたらもう自分の職業はなかったわみたいな<笑>だいぶやばいと思うんでは、うんうん、<笑>はい、はい<笑>
2: 確かに AI に奪われるやつね<笑>、う
0: ん。でもなんか別の業界の人と話すとやっぱり会社にこう金属すること命みたいな人も中にはいらっしゃるので、うんうん、そういう人と話すと結構やっぱり捉え方というか温度感が違うんだなっていうのを感じたりはしますよね。うん、うん。うん、うんそうそうそう。十分いると思いますよ、日本で。日本に
2: 限らずというかあれかもしれないけどまあでも日本であればよりそうその辺の意識が高い人は割とまだまだ多いんじゃないかなっていう印象ありま
0: すね。結構みんなその会社があるのかどうかみたいな軸で話す人が多いのでだから僕ら結構自分の職種とか求められるスキルがどこまでいつまで必要とされるのかみたいな、うん、その軸で話すことが多いですけど。うんうんそ,うその辺は結構、うんまあ、ギャップがあるというか、まあ、いろんな考え方があるよなみたいなのはね思ったりしますね。仕
2: 事のやり方とかもなんか違うと思うんですよね。なんか本当に人によってというかもう職種もそうだしものによっても何も違っててずっといることによって培われるものも多分あると思うし移動することによって健全性が保たれるみたいなところももちろんあったりすると思うんで。一緒くたに語られるようなものではないなとは、なんか徐々に自分も思ってきたりとかはしてるところはあるんですよね、んね、
0: うん、あと、キャリアの話、うんうん、これもちょっと関係ない話、割と雑談というか脱線してるんですけど、うんはい、キャリアの話で、うんうん、あのその今のウェブの、うんなんんですかね、サービス作ってる仕事でいつ食えなくなるか分かんないなと思って、最近なんか別の仕事したいなってちょくちょく思ってなんかアルバイト求人見たりしてますねなんか<笑>い、はい、例えば飲食<笑>飲食店の<笑>ま,あまだ実際に働いてはないですけど飲食店だったりとか<笑><笑>まあ塾講師みたいなのとかそうだし<笑><笑><笑>そうなんか自分が別の職業でもなんとなく生きていけるみたいなこう安心感というかなんか選択肢が欲しいな、みたいな感じで、そういうのをちょっとぼんやり考えたりしますね。かか飲食店開くとかもありかなとか。そういう,こう第2の選択肢があると、今後、あ,あとは、やっぱこう頭が回んなくなってきた時、うんまあ、僕あの最近あの適応障害で、うん、あのお休みもらってたんですけど、うん、やっぱりこの仕事、うん、その頭が回んなくなると続けられないなっていうのがあってその今回は、うんまあ、早く治ったんでいいんですけどこれがこう、うん、長く継続しちゃう場合には、まあ、やめざるを得ないかなっていうふうに思ってて、まあ、そうなった時にやっぱりその肉体労働っていうんですかね、うんうんもううちょっとこう、うんうんまあ、料理も結構頭は使うんですけど、うん、すごいじっくり考えてっていうか結構こう瞬発力というか、うんまあ、頭使う部分が違ったりするのでそういうそのちょっと頭がの周りが悪くなってもできる仕事のスキルみたいなのを身につけておけるとなんかすごい身軽なのかなって思ったりしてますね。はいうんうんなるほどそう,そう、ねうんうん、キャリアキャリアというかずっと考えるのはな大変だな<笑>ずっと考えるのはそうですよ、うん、で定年65で70歳までみんな働く世界ですからね今うんいやうんだんだんみんな90歳くらいまで働くようになるんですよ多分いやー<笑>厳しい,怖いよ<笑>怖いよいや。20から働
1: いて、だって60、ん 60? 70年働くってことですもんね、うん。そうそうそう,そう。70年働くって、やばいなでもそれこそあれ、安土桃山とかだって、平均寿命以上働いてます。
0: そうですね。もうもう普通の人、なんか人生2周してるみたいな。本当に。<笑>こんだけ働くねみたいな。そうす、ね、れ
1: は、ね、すごい話。うん、ああ
2: なんかその辺の話でちょっと思ったこととしてはなんかその働くっていうこと自体の概念は徐々に変えてきたいよねとは思うんですね。っていうのも、うん、なんか報酬としてまあちょっと金銭のものになってるかどうかの未来はちょっとまだ見えてはないんだけどただなんていうか働くっていうのは今まで何かしらに所属して何かしら成果を上げて何かしら認められてっていうのが今まであったと思うんですけど。今ってまあいわゆる YouTuber っていうような職種も出てきたりまあまああまり噂は聞かんけどサロンやっててっていう人とかもいたりとかしていわゆるなんかそのどこかに属して何かこう成果を上げるっていう形ではないっていうのも一つの働き方というので出てきてるところがあるからなんかまたその<笑> 90まで働くかどうか働くかというかはなんか自分がその生きていく中とか社会生活を送る中で抱え持ちつつ維持するという行為の中で何かそういうことが行われるのかなと思うんでなんかこう旧来のなんか8時間労働みたいな感じとかの概念がずっと続くんであればやべえなとは思うんですけど。働き方の形がまた変わってくるんであればなんかだろうな90までこう人との関わりを持ちつ,つやっていくっていう何か社会維持できるものをやっていくのはまた,
3: 、うんうんうん、また
2: ワクワクすることかもなとは思ったりするんで、うんうん、なんかずっと古い固定観念観念のままの働き方が続くのは確かにしんでえな<笑>とは思うので<笑>そこも一緒にアップデートしていくのが多分我々なんかやっていく人たちの中のなんか提案じゃないですけどなんか務めなのかなとはちょっと思ったりす
0: るところありました。はいはいはいそうですねその辺もあと何十年かしたらまあ徐々にね変わっていくところかもしれないですね。
2: そうですねなんかまあ少なくとも今のこのコロナ禍の影響でリモートまあ全部が全部そうではないですけどリモートになれるところはリモートになってきてて出社は。要は何て言うか毎日通勤しなくてもある程度仕事はできるようになってきててもうちょっとコラボレーションあるなら出勤してもうちょっと人と肌合わせるようなことしたらいいよねっていうのは出てきてる感じにはなってきてたんで割と何かしらのゲームチェンジャーはいきなり突如現れる可能性はあるかなと思いつつそこで我々がどういうふうに迎合できるかみたいなところとかはちょっと気にはなってはいるけどまあそこはなんか柔軟にみんなでやりたいよねみたいな雑な感じで、本当はありますね
1: 。うん。確かに。かそもそも、なんか、8時間労働とか週休2日って、うん、その1965年みたいなところから始まってて、うんまあ、我々は要するに 60, <笑> 60年前のルールで働いてるわけじゃないですか。そうです、そうです。はいうん、そろそろなんかね、うん,うん。そろそろ
0: 見直そうぜみたいな話もあります、うんうんうん。そうですね。なんか最近、ちょっとずつそういう流れありますよね。週休3日とか。うん、3日、うん、3日とか、ね、うで、ねうんいや。
1: 週休3日、マジでいいっすよね。なんか水曜休むと本当に、うん、<笑>金曜日のパワーが全然違くて。<笑>
0: <笑>は,いは,いはいはいはい。わかる。分かる。うん、いや、これがあるべき姿だろうみたいな。<笑>はい
3: <笑>
2: うん、すごい思いすそしたらこうどんどん減っていくのかな労働のするやつってミックス週3労働がもしこうみんな固定化されてきてて週、うん、あ週休週休3日週休いやもっと増やすべきではみたいな感じのべき論が増えてきたりとかしてきたらどんどん減っていくのかなってはちょっと思いつつ、うん、まあまあまあなんかまあ古い感じで5日間働こうぜっていうのでやってるからそこは。そうなんだよね、ある意味法律の戦い法律に対して自分たちがどうこう変えていきたいかみたいなスタンスとか古、うん、い形のままをそれが正しいとされてるところをこう固定概念を変えるみたいな感じは多分大事かなとは思うんで
0: 、うんうんうんうん、そうですね何、まあ、なら法律的には8時間労働っていうのはマックスなんであの、うん、1日会社が正社員を働かせられるのが、うん八時間までなんで、八時間働かなきゃいけないんじゃなくて、うんはい、本当は八時間がマックスだから八時間以上働かせちゃダメだぞっていう話なんですよね。うん、その辺を、はい、こうもっと柔軟な考え方できるように、はい、まあ今ちょっとなってきてますけどね、うん、だんだんそういう風に戻していけたら、うん、なんかいいですよね。うんそうんう
1: ,う,うん。そうです。うん、そうねうん。なんか本当に。うん人によってなんかルール変えられないかなとも思いますけどね。うん、一律その、サブロック協定のマックスみたいな<笑><笑>のじゃなくて<笑>この、この人ってなんか1日3時間働いた方が8時間働くよりもなんかめちゃくちゃあのバリュー出してくるやんみたいな時に、なんかカスタマイズされたサブロック協定みたいなやつをその人だけに適用するみたいなのができると、もっとなんか多様化する。し、なんかチーム単位とかではい,い,いはいはいはい。うん、お働きやすいその時間で働くって
0: 。そうですね。うんうん、最近、うん、この会話、ウェブとかベンチャー系の会話だと、うん、ちょっとずつそういうの増えてますよね。その働き方はチームの裁量に任せるというか、うん、チーム内で、うんまあ、うまくいくように働いてくれれば、それで OK みたいな。うんところはなんかちょっとずつ増えてきてるなっていう気はしますね。うんうんう
1: ん。うん、なんか確か、ドワンゴさんとかって出社時間って完全に自由だった気がしますね。えー、あ,あそうですね。こんなにね、すあ、そうです一、ね<笑><か><笑>うん、夜の1時に出社する人いるみたいな
0: 。<笑>な聞いた気がしますね。<笑>ってまねうん、フォリオ元、元ドワンゴの人いましたけど、そんな話してましたね。はい深夜2時3時になんか急にあのコミットログが追加されみたいな
2: <笑><笑>うう。うんうんうんうんうん。ううん。が許されるというか回る感じであればいわゆるあの海外とのコラボレーションも同じように考えられるよねとは思うんですよね。だから深夜に働く人がいてそれでバリュー出る人はいわゆる時間のタイムゾーンが違う人とような感じで捉えてて。自分は自分で自分の働きやすいタイミングがあるからそこでやるっていう感じでやっておけてでその中でいいコラボができて仕事も滞りなくできるんであればそれは別にまあ言葉が違う人たちともうタイムゾーンの違う形でも解消できるかなっていう気は期待はすごく高いんで、うんうん、そうなんですよねなんか、うん、時間は本当好きにやらせてほしいな<笑>っていうのとまあ結果がどう。その、こう、反映させるかみたいなところもちょっと難しいところあるんですけど、うん。ただまあ、なんかいい形で、そのさっき言ったカスタマイズサブロックみたいなのってめちゃくちゃ夢があるなと、個人的には思ってって<笑>、悪用さえされなければ、なんかこう、いい形でそう、ちゃんと適用してって、今言ったみたいになんか働きので、やっぱりちょっとこう、ずっと8時間いなきゃいけないっていうのでしんどくなる人とかもいてでも自分も絶対多分ちょっともう4時間ぐらいで限界だなっていうところあったりとかする時もあるんであのそれが逆にこう人権的なところの捉え方としてまで発展してくれるとなんかこうその人に合わせたその人の人権最低限の人権を揃えるためになんかそういうやりやすい形は保障されるべきだみたいな感じで広がっていくといいかなって聞いてて思った感じで
0: す。うんはい、ということでいい話そ,うそ,う、はい、そろそろ2時間近づいてきたので、はい、<笑>めっっちゃ喋った、はい<笑>えー、今日はゲストに来ていただいてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました取り留めのない話で終わってしまいましたがキャリアの話<笑>フロントエンドエンジニアの不確実性の話、うんまあ、あとはそういう、まあ、デザインシステム内的なところも、うんうんいいいろろ話せてねね、うん、楽しかったです、ね、はいはい、とても楽しかったです。はいはいうんはい、ということでまたぜひゲストに来てください。ああ、もうぜひ
1: 喋るネタがあったら来ます。ぜひぜひ何回でも。<笑>是非是非
0: あ,あとはこのポッドキャスト聞いていらっしゃる方の中で、はい、ゲストに出たいぞという人がいればいつでもあの私か山野古さんの方に、うん、あの連絡していただければもう大歓迎ですので、はい、ぜひ皆さんのゲスト出演お待ちし
2: ております、はい、<笑>お待ちしております
0: ということで今回は後ろの子さんの、えー、ゲスト迎えて、えー、お送りいたしましたありがとうございましたありがとうございましたではまた皆さんお元気でお元気で。